2: formando siempre líderes. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Devolver sonrisas a
3: niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras.
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Contáctanos al 099-549-9150. Así que están felices papitos, eso es
3: lo más importante, su felicidad. Y que ella sea una niña feliz.
5: Prefectura del Guayas. En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo. Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo juntos lo estamos cumpliendo.
6: Gobierno del encuentro. Juntos cumplimos.
7: Amarillo como el sol Fue siempre tu color Y tu nombre es el grito Más torero Del astillero Once camisetas Y por dentro un corazón Que late al son del grande Y del pequeño Guayaquileño Hoy tengo en el monumental porque juega Barcelona pero qué cosa sensacional dale dale Barcelona sobre la cancha no habrá rival porque gana Barcelona vamos con todo y hasta el final Sido humilde y eres más grande que el sol. Llevas el alma llena de nobleza, de tu belleza. Miles de batallas que libraste con honor te han convertido en amo y soberano ecuatoriano. Hoy tengo fiesta en el monumental. Juega Barcelona Pero qué cosa sensacional Dale, dale, Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Vamos con todo y hasta el final
8: El
2: estadio se ilumina de colores y se queda con la hinchada de bebé Los azules tienen cada vencedora 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 78 Reciban el saludo de la hora del pocho desde esta trinchera de la libertad de expresión Honrando las iniciales de nuestros nombres completos S, e, a, Sistema, Emisoras, Atalaya, radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal a la hora del Pocho, en edición especial. Se emite este viernes 29 de abril en vivo, pero este programa va a ser represado también el día lunes 2 de mayo, ...del año 2022, feriado, feriado conmemorativo al primero de mayo... ...que será este domingo, Día de los Trabajadores... ...así que también un abrazo cariñoso a todos los trabajadores del mundo... ...y especialmente de nuestro país, a esa fuerza productiva... ...que nos permite salir adelante como nación... ...más allá de cualquiera, o de cualquier cantidad de problemas... ...que también tenemos que solucionar... ...y obviamente que nos agobian, pero ahí están... Nuestros trabajadores, nuestra fuerza motora, sacando el país adelante, bueno, a cada uno de ellos, a cada uno de ellos, incluyéndonos nosotros que trabajamos todos los días y duro. Un fuerte abrazo por el Día del Trabajador Ecuatoriano. Pero esta semana eh, que está por culminar y el, el mes que está por iniciar, recoge dos momentos históricos deportivos importantes que para mí, más allá de lo deportivo, tiene que ver con lo urbano. Barcelona y Emelec son algo más que dos equipos de fútbol. Equipos de fútbol hay muchos, equipos de fútbol hay muchos, pero el alma de la ciudad está concentrada justamente en eso, en dos clubes deportivos, en Barcelona y Emelec. Barcelona obviamente con un poco más de hinchada, supera el 50% de la hinchada al fútbol en, en, en la ciudad, Emelec, con un porcentaje muy importante y enormemente superior a cualquier otra cosa eh, o a cualquier otra situación que pueda darse en Guayaquil, entre Barcelona y Emelec concentran casi el 80% del sentimiento popular. Y eso, evidentemente, no es cualquier cosa. Por eso declaro que Barcelona y Emelec son el alma de Guayaquil. Son el sentimiento de Guayaquil. Son el sentimiento colectivo. Dios, Barcelona y Emelet son el sentimiento colectivo. Porque la familia es un sentimiento particular, no es un sentimiento colectivo. O sea, cada quien tiene su familia y ama a su familia. Un sentimiento más de carácter particular, pero un sentimiento colectivo. O sea, que una misma cosa aglutina o o, o, o un mismo ser, o una misma persona, una persona divina como Dios, una persona... eh, jurídica o institucional como Barcelona o Emelec concentran el amor, la simpatía la adhesión colectiva, es decir de miles, de miles de centenares, de miles, incluso yo diría de millones de guayaquileños o de personas residentes en Guayaquil entonces no son cualquier cosa no son cualquier cosa Dios, nuestro Ser Supremo un alto porcentaje De la colectividad somos creyentes y amamos y adoramos a Dios por sobre todas las cosas. Y las otras personas, en este caso jurídicas o institucionales, que generan ese amor profundo, son Barcelona y Emelec. De ahí las organizaciones políticas, los personajes o líderes políticos, ciertos personajes deportivos que también han generado idolatría, son circunstanciales pueden a veces durar meses, pueden durar días pueden durar semanas, pueden durar hasta años pero son circunstanciales Barcelona y Emelec van más allá del tiempo hace 95 años nació una pasión llamada Barcelona hace 93 años nació otra pasión llamada Emelec han sobrevivido 95 y, 90 y 97 perdón, y 93 años 97 años Barcelona, 93 años Emelec, han sobrevivido todo ese tiempo y estoy absolutamente seguro que después de 300 años nuestros descendientes de descendientes de descendientes seguirán yendo al estadio a alentar a Barcelona y a alentar al Emelec y se encontrarán con 50, 60 mil personas que al mismo tiempo hacen lo mismo y a millones de personas que por televisión o lo que exista en esa época después de 300 años también van a estar haciendo lo mismo. Entonces se puede decir de que es un amor eterno que generan estas instituciones. Son el alma de Guayaquil Me atrevo a decir Mientras exista Guayaquil Existirán Barcelona y Emelec y si, dejan de, y si deja de existir Guayaquil algún día Que espero que nunca ocurra Seguirán existiendo Barcelona y Emelec Porque fuera de Guayaquil Tendrán hinchadas. Barcelona y Emelec, vuelvo a repetir Son el alma de esta maravillosa urbe juancabista El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
8: Buenos días con todo. Buenos días, Pocho. Antes que nada, me uno a ese saludo tuyo y a ese abrazo fraterno a todos los trabajadores de, del Ecuador por eh, festejarse el primero de mayo, el día del trabajo. Eh, quiero decir también que debemos darle las gracias a ellos. Gracias por, por luchar día a día, por... Un Ecuador mejor. Gracias por todo lo que están haciendo desde sus trincheras de trabajo para sacar adelante este país. En cuanto a lo de Barcelona y MLE, que es real lo que tú dices, Pocho. O sea, Guayaquil vive por Barcelona y MLE. Guayaquil respira a través de ellos. Aquí puede haber el, la crisis que quieras, pero si uno de los dos, si hay un clásico, si uno de los dos enfrenta un partido difícil, se olvidan de todo para, para apoyar al equipo de sus amores. Y es una tradición que se va convirtiendo también en herencia. Ya tú sabes, familias tales. No, esos son embelexistas, familias tales. No, esos es. Son barcelonistas. Por ¿verdad? ahí sale son alguno.
9: Claro,
8: Algunos que se debían en el camino, pero, pero ya la familia se identifica con, con los colores de cualquiera de los dos equipos del astillero. Así que, felicitaciones a los dos por sus aniversarios respectivos.
2: Así es, mi querido Ferfloma. Este... Eh, quiero, quiero ahora sí iniciar el recuento de lo que ha sido la historia de Barcelona y melé Le vamos a dedicar a Barcelona y a Hablar mucho de Barcelona y Meleco y de su historia básicamente Ambos surgieron en la misma década En la década de los 20, la década de mi padre Mi padre nació con esa década 1920 el nacimiento de mi señor padre Ambos nacieron en la década en que se había celebrado el centenario Es decir, ambos nacieron en la primera década del bicentenario De la libertad de Guayaquil Barcelona y Emelec Nacieron en circunstancias distintas Pero con un eh, hecho peculiar inicial similar Nacieron de una esencia extranjera En el caso de Barcelona Que se fundó primero Surge de la llegada de una serie de jóvenes De descendencia catalana española en general, pero especialmente catalana que eran galladas de barrio como eh, solía ocurrir en esas épocas, ahora con las burbujas ya no hay las galladas de de barrio, pero en esa época que a mí me tocó vivir ¿quién no tenía una gallada en el barrio perflomo? ¿quién no tenía una gallada en el barrio? ahora son galladas de mol ahora son galladas de mol y ahora ya no son ni galladas galladas. eh, vivimos todos encapsulados realmente pero en esa época la gallada de barrio Se reunían estos españoles O se reunieron estos españoles Seguramente jugaban Lo que en esa época era el fútbol O posiblemente algún otro deporte O jugaban cartas O se reunían para ir al cine O para lo que sea Pero un buen día decidieron Fundar un club deportivo Y ese día fue el primero de mayo de 1925 En una de las calles del Astillero eh, Del llamado barrio del Astillero ...que se conocía así porque Guayaquil era... ...sigue siendo... ...o sea, Guayaquil toda la vida ha sido una ciudad portuaria... ...en esa época se producían muchas embarcaciones... ...y justamente por ahí estaban los astilleros... ...los astilleros de estaban en esa zona de Guayaquil... ...estaban en esa zona de Guayaquil... ...por eso esa era la tradicional eh, barriada del astillero... ...entonces... Eh, ...ahí se funda Barcelona con, con estos españoles... ...Eustimio Pérez... ...y una serie de personajes... ...que recoge perfectamente la historia... Eh, Arman arman una especie de lista de dirigentes Y fundan eh, este querido club Que que en ese momento era simplemente una iniciativa de barrio Y le pusieron Barcelona Justamente pues en homenaje a toda esa eh, eh, esencia española Que tenían algunos de los que ahí fundaron el club Porque no todos eran descendientes españoles Pero algunos sí Y eh, las personas que impulsaron la fundación de este club Incluso habían traído indumentaria de España para, para entregárselas a los primeros jugadores del primer equipo que se pueda armar de entre ellos mismos. Entonces, le pusieron Barcelona, en homenaje a la ciudad condal de Barcelona, España. Y este equipo comenzó a jugar distintos torneos de esa época. En ese, en, 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 para ese tiempo no habían ni campeonatos amateur eh, formales como tal, ni tampoco, ni mucho menos, ningún tipo de torneo profesional. Simplemente pues habían los torneos barriales, habían los torneos eh, relacionados con las ligas comerciales y otras cosas más en donde estos equipos podían participar. Antes de la fundación del Barcelona, Guayaquil ya como ciudad pues recibía el servicio de la eh, energía eléctrica por parte de una eh, compañía norteamericana que era justamente la que administraba el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil. Y esa compañía, eh, no recuerdo exactamente el nombre de la compañía que, que, que administraba, pero, pero la empresa distribuidora de energía se llamaba Empresa Eléctrica del Ecuador. Y el gerente de la Empresa Eléctrica del Ecuador, es decir, eh, de esta compañía extranjera, de esta compañía norteamericana que administraba eso, el gerente de la empresa eléctrica del Ecuador era ni más ni menos que un gringo de un, un norteamericano grandote de un metro noventa de estatura, fortachón, que se llamaba George Lewis Capwell. Era el gerente. Y obviamente era un hombre porque pues, manejaba muy bien desde lo ejecutivo de la empresa eléctrica, pero al mismo tiempo eh, le encantaban los deportes. Entonces, eh, eh, la empresa eléctrica tenía su sede también en la zona del astillero. En lo que hoy podríamos decir Es la calle Ch- En ese, en ese <tose> tiempo tenían otros nombres Pero lo que hoy es la calle Chile con eh, Chile con Argentina Chile con Argentina sería La calle Chile Ay. con no, no, la calle Eloy Alfaro, no, el, el Alfaro, 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 Alfaro La calle Eloy Alfaro La calle Eloy Alfaro La calle Eloy Alfaro con Argentina eh, eh, San Martín, Argentina ¿sí? La calle Eloy Alfaro con Argentina Por ahí Por ahí todavía queda la la empresa eléctrica del Ecuador. Lo que no conozco es si todavía ofrece algún servicio relacionado con el suministro de energía o simplemente quedó la sede o o vendieron esa sede. Eso sí, realmente no lo sé porque no no he ido nunca más por ahí. Pero en esa esa empresa se construyó una piscina. Y en esa empresa también eh, había un coliseo, o más que un coliseo, un gimnasio para, para el box. Entonces, la gente de la barriada iban a nadar a la piscina de la empresa eléctrica.
8: Era, era un club pequeño ahí.
2: Era, era un club pequeño y obviamente eh, muchos que tenían afición por el box iban a boxear. Y siempre el que los recibía para boxear era Capo. Y, y por supuesto, para poder ir a boxear ahí, primero tenían que someterse a una pelea, a un combate con el propio gringo Capo.
8: Tenía también ahí un sitio donde había unas mesas billar, o sea, una mesa de sea Un una, club casa, barrial. Un club
2: pequeño. Un club, 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 eh, club barrial, básicamente para el barrio. Guayaquil era una ciudad en esa época que no debe haber pasado de 150 mil habitantes en toda la claro, ciudad de Guayaquil. Claro, claro. Bueno, entonces, de esa manera surge eh, esta afición por el deporte dentro de la empresa eléctrica. Y, y bueno, para esa ocasión también, ya se desarrollaban los campeonatos o las ligas comerciales de Guayaquil, es decir, el comercio de Guayaquil se organizaba increíble, ahora no lo hacen, lo hacían hace 93 años se organizaban campeonatos o antes, incluso más tiempo, hace 97 años porque incluso antes de la fundación del Barcelona, en el año 1924, ya en una de esas ligas comerciales participa el equipo de la empresa eléctrica y ese equipo juega con el nombre de Emelec Empresa Eléctrica del Ecuador No era el club Era simplemente el equipo De la empresa eléctrica Que eh, que obviamente en representación de aquella eh, Puso el nombre de Melec las, Las iniciales de Empresa Eléctrica del Ecuador Y ahí por primera vez Compite Un equipo con el nombre de Melec E incluso queda campeón de esa liga comercial Ese equipo de la empresa eléctrica del Ecuador Pero no se funda el club todavía Por eso es que que dicen que fue campeón antes de nacer Por eso es que dicen que fue campeón antes de nacer Entonces Mientras todo eso se daba El deporte iba cogiendo mucho apogeo Al interior de la empresa eléctrica Barcelona se funda en 1925 Y en 1929 George Lewis Capwell Que ya era consciente de todo ese eh, Desarrollo deportivo Al interior de su empresa De boxeadores que iban ahí y se comenzaban a preparar De futbolistas ...que ya habían armado un equipo... ...y habían quedado campeones... ...de nadadores... ...que ya se lanzaban a las piletas... ...y que ya eran verdaderas promesas... ...dentro de este tipo de competencias... ...y me imagino yo... ...en el American Park... ...o en algún lugar, en alguna cancha amplia... Eh, ...Capwell también comenzó a desarrollar... ...su deporte favorito que era el béisbol... ...seguramente ahí se llevaba a gente... De la él jugaba, de, y ...el, equipo. Jugaba, el y él jugaba, jugaba en el, el equipo, equipo de béisbol... Pues ...le encantaba el deporte a, a, al gringo Capwell... ...entonces... Ya en 1929 sintieron la necesidad, no, ya no queda solamente con organizar a la gente que trabaja aquí y a amigos que se vienen adhiriendo a nuestras actividades deportivas, sino que de una vez, para los que trabajan y para los que no trabajan, vamos, vamos, eh, vamos desarrollando un club, vamos fundando un club. Y ahí es cuando un 28 de abril del año 1929 oficialmente se funda el Club Sport Mlec cuya... Cuyo nombre surge justamente de las iniciales, de las dos primeras letras, de estas tres palabras, Empresa Eléctrica del Ecuador. En el LEC, Empresa Eléctrica del Ecuador. Se funda el EMELEC. Bueno, siguen desarrollando durante la década de los 30 sus actividades deportivas y sociales, tanto Barcelona como EMELEC. Y en 1900, eh, en, en la década de los 40 comienzan a participar en los torneos amateur, Barcelona y Emelec, y se comienzan a dar los primeros clásicos del astillero en la época amateur. La época amateur era aquella en donde ya jugaban Barcelona y Emelec, campeonatos organizados, ya con, con, con determinados equipos, con determinados clubes que también se habían fundado en esa época, pero se llamaba Mateo porque sus jugadores no cobraban, no vivían del fútbol, no cobraban, no era trabajo para ellos, sino que simplemente era afición. Entonces, jugaban, el gringo Capo, el Miguel Salén eh, Divo, o quienes hayan sido los dirigentes en esa época, Miguel Salén todavía no, pero gente, gente de esa época del Barcelona, de esa época del MLE, le daban, como se dice vulgarmente, para las colas a los jugadores, le daban algún premio por ganar un clásico, por ganar un campeonato, pues no tenían sueldo. Es decir, esa gente tenía que trabajar. Tenían que trabajar en la empresa eléctrica, tenían que trabajar en el comercio guayaquileño, o tenían que trabajar en el puerto de Guayaquil. O sea, era gente que trabajaba y vivía de otra cosa que no era el fútbol. El fútbol lo jugaban de manera aficionada. Entonces tampoco podían entrenar todos los días, no había pues las exigencias profesionales del día de hoy o de hace muchos años atrás, sino que ...se acomodaban ahí para poder entrenar... ...y para poder ir a jugar los domingos... ...o cuando se les programaba partidos de fútbol... ...y así se desarrolló la época amateur... ...hasta que en la década de los 50... ...en 1951... ...para ser exacto... ...se crea la Asociación de Fútbol del Guayas... ...porque ya... ...este campeonato amateur había generado... ...la participación de varios clubes formales... ...es decir, clubes que todos los años participaban... Eh, ...que Patria, que Panamá... ...que Río Guayas... ...que Valdés, que Barcelona que Melec, que 9 de octubre o sea, ya ya, ya se establecieron clubes que venían participando que venían jugando en los torneos amateur y ya también los jugadores se dieron cuenta de que ya no podían hacerlo de una manera aficionada, es decir de ahí, de entrenar de vez en cuando de jugar el partido eh, de repente eh, solamente dedicarse a a, a jugarlo de manera eh, desinteresada desde lo monetario, porque si en algún momento tenía que cruzarse con alguna actividad laboral no podían ir, o sea lo propio que derivó en matar el espíritu amateur y dar paso eh, al ámbito profesional. Y es por eso que se funda la Asociación de Fútbol del Guayas y a partir de ahí se comienza a organizar el primer torneo profesional que duró durante 17 años, que fue el torneo de Aso Guayas. Entonces ya los clubes comenzaron a organizarse como tales, ya de una manera también profesional, Ya una dirigencia que se encargaba exclusivamente de armar a los equipos, pagar sueldos, etcétera, Un cuerpo técnico que ya trabajaba de una manera mucho más profesional. Y una plantilla que alternaba. Porque los jugadores de fútbol igual, durante los 50, 60, 70, 80, tenían que trabajar. Porque los ingresos, si bien es cierto que ya era de nivel profesional, es decir, ya se les pagaba un sueldo. Tampoco era una cantidad importante como para decir solamente dedícate al fútbol. Igual tenían que hacer otro tipo de trabajo, pues ya sabían que había que entrenar y que los partidos que jugaban por el campeonato les iba a representar un ingreso fijo mensual. Por eso ahí arranca el fútbol profesional y ahí comienzan ya su actividad como tales Barcelona, Emelec y los otros equipos del fútbol eh, guayaquileño. Y luego ya a partir del año 1957 se hace un primer ensayo en donde se unen eh, dirigentes de Quito y de Guayaquil y se funda el Campeonato Nacional de Fútbol en 1957 con la participación de cuatro equipos, Aucas y Deportivo Quito por el lado de la capital, Barcelona y Emelec por el lado de Guayaquil. Entre los cuatro fundan, como se jugaba este campeonato local, tanto en Guayaquil, el torneo de Guayas, como en Quito, el torneo de AFNA, deciden una cosa, que no se enfrenten entre sí los equipos de la misma ciudad, sino que solamente los duelos son interprovinciales, para que siga manteniéndose con vida la competencia local. O sea, era el campeonato fuerte, como quien dice, el campeonato local. Y estos campeonatos eh, eh, interprovinciales, o campeonatos nacionales que le llamaron, era solamente para enfrentarse entre equipos de, de, de las dos provincias. Por eso que ese cuadrangular juegan. ...Barcelona Deportivo, Quito y Emelec Aucas... ...esa fue la primera llave en la historia... De los, de los, de, del, ...del fútbol profesional ecuatoriano... ...del campeonato nacional... ...y luego jugaron... ...o sea dentro del mismo torneo y dentro del mismo cuadrangular... ...jugaron Barcelo, partidos de ida y vuelta... ...luego jugaron Barcelona, Aucas y Emelec Deportivo, Quito... ...pero nunca hubo clásico en el año 57... ...porque no se podían enfrentar equipos de las mismas ciudades... ...nunca hubo clásico... ...ni tampoco nunca hubo el choque Aucas Deportivo, Quito... ...y resultado de ese cuadrangular... Emelec gana el mismo, eh, Emelec gana el mismo porque Emelec fue capaz de empatar un partido con, con el Aucas y ganar su partido en casa. En cambio de
8: hecho, el, el debut de Emelec en campeonatos nacionales fue contra Aucas en Guayaquil, al que lo derrotó 2-0.
2: Lo derrotó 2-0 y después empató, me parece, en Quito contra el Aucas, mientras que Barcelona... Ganó, eh, eh, ganó eh, eh, empató su par- per- perdón perdió su partido en Quito. El debut de Barcelona no fue auspicioso, perdió 2 a 1 en Quito. Los dos goles del Deportivo Quito los hizo Ernesto Guerra Galarza y el gol de Barcelona lo hizo Ruperto Reves Patterson este, en el primer partido de Barcelona. Y luego Barcelona no pudo ganarle su partido, no, le ganó su partido a Deportivo Quito, pero en los choques contra el Laucas Barcelona sacó un empate por ahí mientras que Emelec terminó sacando un punto más que Barcelona y eso originó de que Emelec gane su primer campeonato nacional ¿qué pasó después de eso? el 58 y el 59 no se pusieron de acuerdo los equipos eh, guayaquileños con los quiteños y se volvió a suspender el campeonato nacional o sea, más que se suspendió de digamos, hecho, no, esos, no, no, no continuó de
8: hecho en esos dos años fue bicampeón
2: patria en las Oguayas ya Eh, en los años 58
8: y 59
2: no no hubo competencia no hubo competencia simplemente decidieron que continúen los los campeonatos locales en Guayas y en Pichincha como bien dice Fernando Patria en los años 58 y 59 fue bicampeón del fútbol guayaquileño y el 60 se vuelven a reunir los, los equipos a nivel nacional ya se incluye en el campeonato de 1960 un equipo ambateño, el Macarán Ambato. Y, y también por ahí se incluyó algún equipo manavita. Si no fue el 60, fue el 61, los estiradores navales... ¿Estiradores
8: navales de Manta?
2: De Manta. Y, y bueno, y comienza a ampliarse un poco más la película esto de, 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 de un concepto nacional. Ya, ya se metió Ambato, ya se metió eh, el fútbol manavita. Y por supuesto... Tres o cuatro equipos de Guayaquil, tres o cuatro equipos de Quito. Ya no solamente fueron Barcelona y MLE, ni Aucas, ni Deportivo Quito. Ya apareció apareció Patria eh, y apareció Everest en el campeonato de 1960. En Quito también ya aparecieron algunos equipos. ¿Y eso qué originó? De que ya se juega un campeonato eh, un poco más voluminoso. Es decir, con una mayor cantidad de equipos. Pero manteniendo la misma esencia. Que no se enfrenten equipos de Guayaquil con los de Quito perdón, que no se enfrenten equipos de la misma ciudad, o sea, equipos de Quito con los de Quito y de Guayaquil con los de Guayaquil, sino que solamente sean choques interprovinciales entre Quito y Guayaquil o entre los equipos de Guayaquil con los de Ambato o los de eh, Guayaquil con el de Manta o o, o de esa manera, es decir, los choques interprovinciales, pues no podían darse los choques locales para no perturbar el desarrollo de los campeonatos provinciales. Y así fue el año 60, en donde se proclama por primera vez campeón Barcelona, Así fue el año 1961 en donde Melec vuelve a ganar eh, el título nacional y se convierte en el primer equipo en repetir título nacional. Había ganado el 57 y y luego gana en 1961. Y en 1962 se se, se da algo peculiar, que en algún momento tenía que darse, Fernando. En algún momento tenía que darse en que tenía que romperse ese criterio que no podían enfrentarse equipos de la misma ciudad. Y si bien es cierto que no se programó, Juegos entre equipos de la misma ciudad, en un momento determinado la competencia obligó a enfrentarlos, porque terminaron el campeonato con igualdad de puntos, aunque con mejor gol diferencia del Everest que Barcelona. Entonces, ¿qué dijeron los organizadores? No está estipulado que, le, que, que quede campeón el equipo con mayor gol diferencia, sino que está estipulado que quede campeón el equipo con más puntos. Pero como igualaron en puntaje, y el gol-diferencia no marcaba el desequilibrio para dar el campeonato directamente. Tomaron la decisión de jugar un partido adicional al que se le llamó final, eh, la, la finalísima del campeonato. Pero con una particularidad. Tenía que jugarse un solo partido. Si ganaba Barcelona, el campeón era Barcelona. Si ganaba el Everest, el campeón era el Everest. Pero si empataban, el campeón era Everest, porque ahí sí se le hacía valer, a valer el gol-diferencia. Y se jugó por primera vez en la historia de los campeonatos nacionales el primer partido entre equipos del mismo patio. Barcelona y Éveres definieron el campeonato de 1962. Fue la primera vez que jugaron equipos del mismo patio. Y en ese partido extra, o sea en ese partido fuera del calendario organizado, ese cotejo terminó uno a uno y con ese empate el Éveres se coronó campeón del fútbol ecuatoriano porque había tenido mejor gol diferencia a lo largo del torneo que Barcelona. Y claro, como ya en 1962 se rompió esa dietatura, se rompió ese esquema de que no se podían enfrentar equipos de la misma ciudad, ya desde 1963 se adoptó pues de que todos los integrantes del campeonato nacional jugaban entre sí, sean o no del mismo patio, y es por eso que en 1963 se juega por primera vez un clásico del astillero por campeonatos nacionales de fútbol. Fue ...la primera ocasión en que se enfrentaron... ...Barcelona y Emelec... ...el 63 quedó campeón Barcelona... ...el 64... ...se produce un hecho inusual... ...es el único año en que Barcelona... ...Emelec y el fútbol de Guayaquil... ...no participan en un campeonato nacional... ...se producen... ...grietas... Eh, ...discusiones, discrepancias entre la dirigencia... ...guayaquileña y la dirigencia del fútbol ecuatoriano... ...Guayaquil decide no participar... ...en ese campeonato... ...juega su campeonato local... Obviamente eso merma el interés a nivel nacional, pero igual se desarrolló el campeonato nacional. Es más, el día que se definía el campeonato local entre Barcelona y Emelec, el año 64, se definía el campeonato de Aso Guayas. Ese día comenzaba el campeonato nacional sin mayor promoción, sin bombos y platillos.
8: El campeonato nacional que lo ganó el Deportivo
2: Quito. El Deportivo Quito ganó por primera vez... Eh, 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 digamos, fue la primera vez que el fútbol capitalino, aprovechando la ausencia del balompié guayaquileño Fue la primera ocasión en que el fútbol capitalino ganó un torneo nacional con el Deportivo quito
8: Pero antes de eso, Pocho, para ir con la historia en, el, en 1962 se produce el debut en Copa Libertadores Se produce
2: el debut de Copa Libertadores Bueno, el debut de Copa Libertadores se produjo el año 1961 no, me refiero a Emilia, que estamos hablando de... Ah, ya, no, en, en términos generales, no. La Copa Libertadores arranca en 1960, se funda en el 1960. Claro. El primer autor de un gol en Copa Libertadores fue un ecuatoriano, Alberto, Alberto Spencer, que tenía poquísimo tiempo de haber llegado a, a Peñarol. Uh-huh. Y además fue el primero en anotar más de un gol en un partido. Sí, en ese sí, mismo me partido de Butman, me al Wittemann de Cochabamba le mete cuatro goles. O sea, de entrada Alberto Spencer <risa> la, marcó su sello ahí en Copa Libertadores de América. Pero ninguno de los equipos, o sea, como no hubo campeonato del 59, no, no eh, el, campeonato Ecuador no ya. pudo tener representantes en el 60. En el 60, como Barcelona ya había quedado campeón, se había reanudado el campeonato nacional, Barcelona juega el campeonato de eh, la Copa Libertadores del 61 frente al Independiente de Santa Fe, de sí, sí, sí. Bogotá, y le fue mal a Barcelona. Y en el 62, ya como campeón del 61, va Melex. Y le va bastante bien, por lo menos en un partido que es histórico y recordado, Pero
8: es que, la famosa... Emelec entra ahí en, en un grupito. El Melec debuta en Copa Libertadores el 17 de febrero de 1962 enfrentando a millonarios de Colombia y lo derrota 4 a 2.
2: Lo derrota 4 a 2. De ahí. Y luego... Le gana a la Universidad le, de Chile le gana el famoso universidad,
8: 7 a 2. Y a 2, con 5 goles de, de Machito de Raimondi. A, a los 20 minutos iba
2: perdiendo, iba perdiendo 2 a 0. Iba perdiendo 2 0. Y después MLE con goles de Raimondi en 5 ocasiones. Vicente Lecario, creo que Bolaño es el otro. Con esos goles, MLE le metió una goleada histórica a la universidad. Fue la primera goleada del fútbol ecuatoriano a nivel internacional. Antes al fútbol ecuatoriano siempre lo goleaba. Bueno, entonces, volviendo a la historia, el 65. Emelec y eh, 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 todos los equipos guayaquileños retoman su participación en el campeonato nacional y Emelec se proclama campeón de la mano de Fernando Pasternoster. En el 65 Emelec fue campeón invicto. Claro, fue campeón invicto eh, y ahí se arma el famoso equipo. Bueno, realmente ya el del 62 se lo comienza a conocer. No, pero el del Ballet no, Azul. El, el, el es, es, de Paternoster. es
8: el de Pasternoster.
2: Es el de Pasternoster, es el del año 1965. Barcelona. Pero, re... No, a ver, a ver. Es que,
8: es que uno se confunde un poco, porque los cinco reyes magos fueron antes.
2: Pero el ballet azul, sí. azul es el de Pero el
8: azul es el de Los cinco Reyes Magos, esa famosa delantera de Bolaño,
2: Rafa, Raimondi y El Pío Ortega. Es el del de 61. 61 que lo dirige Mariano Larraz. Que era el técnico del MLE, Un exjugador del MLE que había sido campeón en el año 57.
9: Correcto.
2: Ya, el año 65, ya de la mano del Marqués Fernando Paternoster, considerado el mejor eh, técnico de la historia del Emelec. Y con ese ballet azul, en donde buena parte del equipo es del 62 más otros. Eh, arman un equipo sensacional, Emelec lo gana y lo gana de manera invicta, en un equipazo. El 66, Barcelona, que al comienzo siempre iba atrás de Emelec, dándole alcanza a la Emelec en títulos. 57, Emelec fue campeón, el 60, Barcelona lo empató. El 61, Emelec marcó la diferencia, luego eh, el 63, Barcelona lo empató. El 65, Emelec, nuevamente se pone adelante en número de títulos... El 66 Barcelona nuevamente lo alcanza Y es recién a partir del 70 En que Barcelona se comienza a despegar de Melé El 66 Barcelona pues que tenía un equipazo Moacir Pinto, Canario Espinosa Feliz Lazo, Guacho Muñoz este, Los brasileños que jugaban En esa época, Helio Cruz un, un equipazo, Vicente Lecaro Luciano Macías, Alfonso Quijano Pablo Ansaldo, todo ese gran equipo climajo Cañarte Todo ese gran equipo de... de de Barcelona le permite al equipo amarillo obtener el título del 66 y de ahí entre el 67 y 69 vienen participaciones internacionales de Barcelona y Emelec, pero recién ahí, ya con los equipos de Guayaquil en la cancha, se produce el primer, eh, eh, el primer, eh, eh, la primera crisis de resultados del fútbol guayaquileño. Se producen tres años en que Quito toma la posta. El 67, el primer campeonato del nacional el 68 el segundo campeonato del Deportivo de Quito y el 69 el primer campeonato de Liga Deportiva Universitaria de Quito ahí se produce una crisis de resultados para el fútbol de Guayaquil en donde se obtuvieron vicecampeonatos pero no se pudo no se pudo eh, volver, fue la primera vez en que además ya con los equipos en la cancha, Guayaquil no podía ganar un campeonato, porque hasta el 66 entre el 57 y el 66 salvo el 64 que ya lo explicamos que los equipos de Guayaquil no estaban en el campo de juego, que no participaron en esa competencia. De ahí, en todos los otros campeonatos los ganó el fútbol guayaquileño. Pero es entre el 67 y el 69 en donde se produce la primera crisis de resultados. Una vez planteado así de manera panorámica la participación de Barcelona y Emelec en los años 60, finales de los 50 y 60, ahora sí vamos a recordar ya en detalle tanto de Melec como de Barcelona, los grandes equipos y los grandes jugadores de la década de los 60. ¿A qué jugadores recuerdas tú de Melec y a qué equipos de Melec recuerdas de los Mira, años 60?
8: Eh, mucha gente desconoce cuál es el jugador que más títulos ganó con Melec. El jugador, considerando también los antiguos, cuando se jugaban los campeonatos de Azohuaya, el jugador que más títulos ganó con Melec fue mi ídolo de niño, Garri, José Vicente de Valseca. Yo siempre digo el garrincha
2: voy sí, aquí. Exacto.
8: José Vicente va a decir que ganó siete títulos con, con Emelec. Es el jugador con más títulos de Emelec y el goleador histórico de Emelec. Es Carlos Alberto Juárez. Que también, ah,
2: no, Juárez, perdón, Juárez, Carlos, Juárez, Juárez, Juárez en general. En general. En general que que también
8: cara. es el goleador de Emelec de en campeonatos nacionales y en torneos internacionales. Es el goleador de todo. Es el Cristiano Ronaldo de Melec. Sí, exacto, es el goleador de todo. Eh, bueno, allá en los años 60 era el flaco Raffo, pues, el que hacía.
2: De los 60, pues, ¿qué es lo que más recuerdas tú? Bueno, que además fueron los primeros años de tu vida a los estadios.
8: De vida a los estadios, sí. Eh, yo recuerdo el campeonato del 57 muy eh, que fue lo que me terminó de, de, convencer, de convencer como, como, como hincha. De... Ya me gustaba y lo oía. Lo oía por la radio, porque en ese entonces oíamos mucho la radio. Lo oía por la radio. Los... Sí, por ahí no había televisión. No en había mucha televisión. época de los años
2: 50 y 60
8: había nada Ahí de no televisión. había televisión. Ahí o iba al estadio o escuchabas o escuchaba por escuchaba radio. la radio. Como era demasiado pequeño para ir al estadio, no estuviera aquí me llevaba ni nada, entonces oía por radio los y Como decía, o como alguna partidos. vez
2: contó Alcides, incluso, por ejemplo, en, ciertas, en, en barrios o en parroquias o en lugares eh, eh, un poquito alejados del agro, La gente iba a las tiendas, porque tampoco es que todo el mundo tenía radio. No, no, no. Iban a a, a una tienda determinada, en una tienda, escuchaban el partido. Y se tomaban su cerveza. Y Y ahí se concentraban en la tienda escuchando el partido por radio y tomándose su cerveza. Lo que hoy hoy hacemos viendo por televisión, que vamos al Chile, que vamos a lo de aquí, que vamos a lo de allá a ver en pantallas. En esa época también la gente reaccionaba igualito, pero iba a ir a una tienda tienda. a escuchar el partido. En la tienda del barrio. Ahí escuchaba, ahí el tiendero tenía una radio, prendía la radio y la gente escuchaba el partido. Exacto. Entonces
8: escuchaba mucho el partido por la radio y me acuerdo de, de Mariano de Arras y de otro jugador extraordinario que estuvo por acá, Jorge de la que eran claro. hermanos, pero Jorge de la se fue a España a jugar. Sí, después se fue a España. Unión Deportiva Las Palmas, si no me equivoco. ¿Qué de, jugadores tú de,
2: destacarías de la década de los 60? ¿De Desde de- el arco hasta la delantera. Bueno, en el largo, De los arqueros, por ejemplo, de que eh, tú recuerdas de la década de los 60? Juli y ya, Mayere, no, lo, no lo toquemos a García Porque García tapó un par de años Finales de sí, la década Se en fue 70. a Uruguay
8: y regresó a los 70 A, a García lo vamos a tocar más a en la, la década de
2: los 70, 70. Sí. Eh, Para ti, Juli y De lo que me acuerdo y, y, y de ambos, ¿con cuál te quedas? Eh, eh, con Mayer El candado Mayere. El candado que había venido de la selección paraguaya, había jugado el mundial del 58. Pero también era muy bueno. No le fue muy bien en el mundial del 58, le hicieron siete no goles golearon, a veces sí. en Hungría. O Alemania. Entonces, en Hungría, un, me parece una goleada
8: le... se aguantó, pero, 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 no, pero. No, no, Francia, Francia le hizo siete siete goles Era un arquerazo. El candado. Una ubicación extraordinaria. Era tipo. Era un gran, era era un un gran, gran
2: arquero. Un, ya, un gran de los gran... defensores que recuerdas en la década de los 60. A ver, marcadores de derechos. Eh, bueno, estaba. Ahí hay algunos. Porque es acuérdate que en los 60 además se usaban otros sistemas de juego. Claro. No, estaba... no, 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 no toda la década no, era de línea de cuatro. No, o sea, no, no, jugaba con la famosa línea de, la de tres. tres. La famosa línea de tres. Eh, la, la MW.
8: Era ¿no? Argüello, Crujávil y Uvilla. Claro. Pero después estuvo Romanelli y también estaba Landazuri y por el otro lado estaba Felipe Mina. Felipe Mina, que después. fue seleccionado Exacto.
2: ecuatoriano en la eliminatoria del
8: 65. Y en el centro de la saga, pues,
2: el maestro, José María Pires. Que vino del Deportivo Quito Que vino del Deportivo. Y proveniente primero del Colo-Colo. Correcto. El Adio Leis había sido una de las grandes figuras sí, de, de Melec, 50, la década de los 50, de los 50 y, y, y finales de los 40.
8: Correcto, sí. Ese fue ya. al comienzo de los 50. En la ya, de, de mediocampistas, que tú recuerdas, de Emelec? Bueno, una dupla inolvidable, Cachito Magri
2: y, y, y el Trompudo Pineda. El trompudo Pineda. Ajá. Cachito Magri era un jugador extremadamente era elegante. ¿no?
8: Era, muy, era un crack, Cachito.
2: Me contaba Cachito. mi padre que era un jugador un elegantísimo. Sí, sí. Cómo paraba la pelota, cómo organizaba el medio campo. Y, y el Trompudo Pineda era más bien bravo, ¿no? Pero
8: tenía un cañón en
2: la pata. Y Tenía un cañón en Y de ahí teníamos entre los principales delanteros de Melé de la década de los... 60 ...tenemos la famosa... El,
9: eh, ...los cinco reyes
2: magos... Eh, eh, ...claro, la famosa fórmula de los cinco reyes magos... ...Balseca, Bolaños... Eh, ...Rafo... Raimondi ...y, y el, el pibe ortega. ortega... ...pero, pero también... también en ...tenía por allá a Moscolo ...y que... llegó a tener a Clemente de la Torre Moscó, en esa década... ...Moscó... ...primero
8: Clemente de la Torre... Bueno, ...Moscó le arrancó como, como puntero... pero terminó de marcador... ...terminó como marcador izquierdo... ...de la Torre era un jugador... Que nunca se nunca se ganó la titularidad por bueno,
9: pero tenía un cañón pero tenía ¿también?
8: también un cañón en la pierna zurdo también como todo zurdo patía maduro y el Pibe Ortega y, y el un jugador, Ortega y que también tenía
2: otro cañón en la pierna Como tú decías, en algún momento lo viste a Elia Juárez y fuiste a pedir la foto por el Pibe Ortega. Sí, 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 es y una, se emocionó el Pibe Ortega. Sí, es que yo lo que quería mucho al Pibe Ortega. ¿tú? es que yo entré al
8: capo y, y veo a este par de leyendas pero al cookie, todo el mundo, cookie, una foto, o sea, todos le presentimos en la mente. Y yo lo vi ahí al pibe Ortega, y yo al pibe Ortega, pues, con todo lo que nos hizo vivir, a mí sobre todo desde de, de joven, yo fui directo donde el pibe, a eh, eh, si le pido una foto y se sorprendió y eh, se tomó feliz la foto. ¿Sabes que yo fui feliz?
2: muy amigo al pibe Ortega? Falleció hace pocos años atrás. A mí me daba mucha pena porque yo a veces lo vi en la calle con una fundita, o sea, el, el, el pibe murió en... No es extrema pobreza, pero sí 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 le, le fue muy dura su, su parte final de la vida y no tan final, yo diría que sus últimos 20, 30 años. De hecho, los jugadores de esa época ah, sí. terminaron pobres como bueno, jugadores bueno, de fútbol bueno. y después les, les fue mucho más difícil ganarse el centavo, entonces siempre fue gente pobre. El Pivo Ortega había jugado en la Fiorentina de Italia. No Italia, sea, claro. estamos hablando de que es un jugador que ahí vino. Vino a Liga de Quito. Vino con, con, un pan, con un pantalón y una camisa de Argentina. No vino a la Liga de Quito y de la Liga de Quito vino al Emelec. Este, pero fue jugador de la Fiorentina de Italia. Mm. Y fue este, durante muchos años eh, vivía ahí en los bajos de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, la Fedenador. Yeah. Y que después se convirtió en Federación ecuatoriana de Fútbol Por ahí vivía, ahí vivía, ahí le habían dado un cuartito O sea, realmente la, 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 la parte final de la vida del Pío Ortega Fue bastante, pues bastante humilde, pero un, un gran tipo Un gran tipo indiscutible
8: Nombrar así otros jugadores Pero sin entrar en mucho detalle Pero marcaron historia Hay uno que sí quiero destacar Que marcó historia, historia y, que, y que tuvo un rival demasiado fuerte en su puesto yo agarlo Pulido Uno de los jugadores más elegantes que vi jugar Ah. Carlos Pulido era un crack un crack que peleaba el puesto con Bolaños
2: lo que pasa es que le tocó compartir con Bolaños sí. una función porque en esa época a ver, en esa época eh, incluso muchos hablan de que Bolaños no era un 10 sino un 8 igual que Carlos Pulido es que son todas épocas distintas, No Bolaños sí. fuera hoy el 10 de un equipo, pero en esa época se le llamaba 8 porque, porque el número 10 jugaba muy metido en el área y Bolaños venía desde atrás, o sea, lo que hoy día es un 10. Entonces por eso se, les llamaba ocho Bolaño, se era, le llamaba 8 a Bolaños, se le llamaba 8 a motorcito En esa época Jets, era,
8: era puntero derecho, interior derecho, centro delantero,
2: interior izquierdo y puntero y, izquierdo. Y después con el 4-2-4 cuatro, 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 cuatro era puntero derecho, forward, el, el media punta, punta y, que, que era el que usaba exacto. la camiseta 10, y el puntero izquierdo, y el, y el verdadero armador de juego jugaba como ocho con la camiseta 8. Correcto. Recién la figura del 8 como la conocemos ahora surge con el 4-3-3. Ya cuando juegan solamente puntero derecho, centro delantero, puntero izquierdo y en el medio campo jugaban 5, 8 y 10. O sea, ya el 10 jugando un poquito más de atrás, ya viniendo, acarreando pelotas junto al 8. Y, y eso fue a partir realmente del Mundial de Alemania 74. En donde cuando se armó la famosa media cancha holandesa, especialmente... De Negen con, con, con Cruyff sí, Nesken creo. era el 8, 10, eh, 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 Cruyff era el 10, ya armaban juego desde más atrás, entonces ahí ya comenzó a estructurarse esto del 4-3-3. Eh, pero bueno, esos sí,
8: cuatro. Otros jugadores más ahí que sí vale la pena. Mencionado rapidito, rapidito. Eh, Delgado Mena. Delgado eh, Mena, el Manavita, eh, puntero, puntero derecho. Eh, Bolívar Merizalde. El, Oscar, uno de los mejores
2: interiores que ha habido Bolívar es,
8: Merizalde. Oscar Lencina, que era un puntero izquierdo argentino que reemplazó a. Alpide Ortega, en ese entonces, eh, por nombrar alguno, el colorado Raimondo.
2: Raymo- no, y, no Raymundo,
8: y, y, no era el colorado, era el otro.
10: Era
2: este que
8: había Raimundo y Raimundo.
2: Raymun, Raimundo, este era Raimondo. También este, había un jugador paraguayo muy bueno, un centro delantero paraguayo. Avelino Guillén. Avelino Guillén.
8: Avelino Guillén era un, también muy buen
2: jugador. El, el Eustaquio Claro Santander. Ah, ese. Me estaba
8: olvidando de Eustaquio Claro Santander, de uno de los... Jugadores con mayor potencia en el remate que he visto yo.
2: Ese era cinco, Uruguay o, cinco o, o, o a veces jugaba de pero central veces, también.
8: Pero, pero y, y, eh, y Lucio Calonga. Lucio Calonga. Lucio Calonga, Valle, Lucio Calonga vino.
2: Que Ese le también que era, cal... a veces jugaba de backcentro, a veces jugaba de... Jugaba,
8: ahí, ahí empezó con el cuatro, entonces jugaban
2: eh, claro. Calonga y Pitis. Eh, por el lado del Barcelona, Barcelona también tiene jugadores legendarios. Yo diría que el arquero que marcó época en la década de los 60 fue Pablito Ansaldo Villasis. Ya venía desde los años 50 en el campeonato... En los primeros campeonatos profesionales de Azuayas y durante buena parte de la década de los 60. Yo quiero
8: que lo compartan con el niño. En
2: Barcelona, pero, ¿no? pero Barcelona trae, ya sobre sobre el ocaso de la carrera de Pablo Ansaldo,
9: uh-huh.
2: o sea ya por el, por el año 63 en adelante, Barcelona incorpora a, a este fabuloso arquero brasileño al que le llamaron el pez volador. El pez volador. Tanto era, tanto era. Un jugador que no era muy alto. ¿eh? No, pero, pero volaba de palo a palo, por eso le llamaban el pez volador. Tanta era la espectacularidad que daban Mayereyer y, y el niño, que es considerado uno de los grandes clásicos dentro de los el clásicos. 0-0, ese en El partido, 0-0 en un partido que... final de Azoguaya. que el viento AM. Era impresionante. De hecho, Mayereyer le tapó un penalte a Lecaro. Es, que, es que en ese partido
8: de 0-0, que eh, si me acuerdo
2: era increíble lo que taparon los dos arqueros, era un partido para terminar ya, y entonces, entonces el, el famoso duelo de los clásicos, había muchos duelos ahí, Valseca con, con Macías, ¿sí? yo creo que ese era el duelo entonces, es el duelo emblemático, pero, pero otro de los grandes duelos era de los dos arqueros, entonces era un espectáculo o sea, la, la gente iba mucho al espectáculo de los dos arqueros, el niño fue un gran arquero pero también tuvo corta vida en Barcelona, porque el niño estuvo en Barcelona entre el 63 y 66, por ahí ya, es más, el niño tapó por la selección. Tapó partido. el partido en Perú. En Perú. El partido el definitorio Macías, contra correcto. Chile. De ahí, ya en el 68, bueno, ahí Barcelona alternó con algunos arqueros nacionales. Apareció por ahí mi buen amigo Pancho Barreiro. Oye, Macías también. Este, ella. estaba Pero Angelito Macías, Angelito Macías siempre pero... fue suplentón. Sí. De ahí vino eh, Medrano, un arquero, ah, Medrano, un arquero argentino, un buen arquero. Pero Medrano fue de
8: los 60 todavía.
2: Medrano tapó en Barcelona del año 68, 69, 69 por
8: ahí. Ya, ya maluco, ya. Se más con los 90, 69, con los
2: 70, En 69 perdón. ya Barcelona incorporó a, a, a estos arqueros uruguayos. Pero eso ya están identificados a, con los 70. Claro, 70, a los la, uruguayos, la, a la y a Foyu. Ya, claro. ya arrancan. No, arrancó Foyú por ejemplo, se incorporó a Barcelona en el 69. Mm. Y a la también me parece que se incorporó en Barcelona en el 69 o el 70. Pero eso eran, básicamente, los arqueros de Barcelona de la década de los 60 fueron a la eh, perdón, el Niño y, y Pablo Ansaldo Villasís De ahí, lo lo más importante de Barcelona en la década de los 60 fue la cortina de hierro, que yo la he estado criticando, no porque era una mala defensa, sino porque a mí tampoco me gusta, por más que yo sea barcelonista, sobredimensionar las cosas. Era una una muy buena defensa local, pero a mí me decepcionó la actuación de esa defensa en la eliminatoria de de Inglaterra 66. Yo no vi esa eliminatoria, pero yo soy un hombre afecto a los números yo no puedo admitir que a la que se le llama una cortina de hierro un mismo equipo o una misma selección en tres partidos le haga siete goles. Pero eso es otra cosa. Eso no no quita el hecho de reconocer que, que Barcelona tiene en su historial la existencia de cuatro defensores congeneracionales que fueron los defensores de ese equipo durante muchos años y además fue la defensa de la selección nacional, que hasta ese momento había sido la mejor selección de de la historia, que era la selección del año 1965, que la constituían Quijano, Lecaro, Macías y Bustamante. Lecaro y Macías son dos verdaderos emblemas de la historia del Barcelona. Macías en los años 60 jugaba de marcador izquierdo. Es que Macías se daba el lujo de jugar en ambas posiciones. Macías jugaba de marcador izquierdo de central. De, de, hecho, central. En la delimi- de, de hecho, en la cortina de hierro él era central. Sí, ahí jugaba
8: el cuarto baño.
2: Pero más bien a finales de su carrera deportiva, cuando ya llegó Saldivia, ahí Macías terminó jugando como lateral Pero
8: izquierdo. Pero que él comenzó como lateral
2: y él izquierdo. comenzó como lateral izquierdo. O sea, él podía jugar como, como Capurro, que podía jugar en los cuatro puestos de la defensa. Acá Macías por lo menos podía jugar por el sector izquierdo, de como, central izquierdo como, o de marcador izquierdo, como Nacho de Real Madrid. Exacto. sí juega en cualquier puesto lo pongo. De ahí Barcelona tuvo también otros grandes jugadores. Bueno, Barcelona en los años 60 incorpora a los jugadores brasileños, incorpora está eh, técnico a, brasileño, técnicos brasileños, eh, Agradín y también incorpora muchos jugadores brasileños, A Alleninho a por los por más o menos ah, por lo que me acuerdo, iris a, de a Jesús a, a Iris de Jesús López Guibaraes Que fue un gran delantero A otro gran delantero que fue goleador del campeonato nacional A Helio Cruz, a Helio Cruz. También a Gallo Hervido Yair, Yair Que jugó de back backcentro y, y también a algunos jugadores argentinos Y, 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 y uruguayos Pero básicamente Ahí Tiriza Tiriza, el diablo Tiriza Que jugó y que fue parte del equipo de campeón del 66 Y por supuesto una de las figuras más emblemáticas Más importantes Que ha venido a la historia del fútbol ecuatoriano Que fue Claudio Moacir Pinto la monita Moacir es Que verdad. vino al Everest Vino al Everest uh-huh. el año 64 Pero que se incorporó al Barcelona el 66 La gente lo puede ver en la calle a La monita Moacir Y decir, ¿y quién es Está aquí Moacir, sí, en Guayaquil Me refiero a Guayaquil Sí, tiene sí. 90 años por ahí Pero mira dos detalles de Moacir Para que ustedes vean que no es cualquier persona Ese hombre que además nos dio la primera clasificación a un mundial, ese fue el técnico que dirigió A la sub-16 de Ecuador Que clasificó al mundial de Canadá en el año 1987. Mira, Moacir primero fue jugador de la selección de Brasil que ganó el primer campeonato del mundo. Suecia. Lo que pasa es que no jugó porque generalmente eh, entró al cambio Pelé y después de que entró al cambio Pelé nadie sacó Pelé. Pelé. Y él era el otro 10. Ya. Eh, Pero fue parte del campeonato. Se ha reconocido como campeón mundial. Pero, por sobre todas las cosas, en ese personaje llamado Claudio Moacir Pinto hay un ser humano que jugó tres de los, perdón los cuatro, a mi criterio o, ¿sí? los cuatro más importantes clásicos del fútbol sudamericano jugó Flu con la camiseta de Flamenco, jugó River Boca con la camiseta de River, jugó Peñarol Nacional con la camiseta de Peñarol y jugó Barcelona Melé con la camiseta de Barcelona o sea, es muy difícil encontrar, y, y lo tenemos caminando por ahí de vez en cuando en las calles de Guayaquil a un jugador que jugó los cuatro clásicos más importantes del continente Increíble, ¿no? Fla Flu, River Boca, Peñarol Nacional y Barcelona Melé. Es un personaje bajo esa consideración. O sea, poca gente en el mundo sabe lo que es jugar los clásicos de Sudamérica como Claudio Moacir Y haber sido campeón mundial, aunque haya estado en el banco, pero
8: fue parte de la nómina campeón ya. mundial.
2: Y adelante, Barcelona también eh, tuvo grandes referentes en los 60. Fue el surgimiento de esa gran figura llamada Washington Muñoz Yance. El jugador posiblemente con el mejor disparo en la historia del fútbol ecuatoriano. El chanfle de Muñoz era un tema de explicación eh, mundial realmente. La gente, o sea, es que, la gente es que, lo debatía a nivel es mundial. Que
8: una cosa es la potencia, que uno puede decir bueno, hubo otros que patearon igual o quizás maduro, pero el efecto, el chanfle de Muñoz...
2: Que no. era por una situación natural. Los pies de Muñoz. Así como una situación anatómica... Pues dicen
8: que Nivaldo fue el que le enseñó a meterle ese ya, chanfle a la pelota. Pero
2: es que a Muñoz lo ayuda el hecho de ser pie chueco claro. entonces este, así como a, a Garrincha lo ayudaba a su defecto anatómico de, de una pierna un poquito ya. más corta que la otra a Muñoz esto que no deja de ser un defecto anatómico lo ayudó justamente para su carrera y para su disparo o sea con Nivaldo más bien perfeccionó Perfección, el tiro claro. y dicen que el que le dio potencia al tiro de Muñoz el, el que lo trabajó para darle potencia al tiro de Muñoz fue Gradín Yeah. Al punto que dice la leyenda urbana. Una vez yo le pregunté a Muñoz, se me rió y me dijo que sí y que no al mismo tiempo. Pero dicen que en la época de los años 60, que la pelota era de ese ah, esa una pieza. Dicen que en, en época de invierno, Gradín la hacía patear descalzo. Para que cuaja potencia. Lo hacía patear descalzo. Imagínate con bueno, esa, algo, esa, esa pelota. pelota que embajada, yo huye
8: con esa pelota. Patearla en cancha seca. Era duro, era difícil. Imagínate
2: el cancha mojada y y esa pelota y, mojada, en cancha ya, mojada sin zapato, y, y sin zapato. Bueno, con eso lo hizo coger potencia. Entonces realmente el Chamfle Muñoz, el Chamfle Muñoz paralizaba estadios ¿no? o sea, cuando le pegaba la pelota el Chamfle Muñoz y ahí cogía una S esa pelota. Además era un chamfle raro porque no era un chamfle, no era un Chample a media altura, un chamfle alto era un chanfle que la pelota iba prácticamente besando el piso, besando el gramado era un chanfle bajo, o sea la pelota casi agarrada del piso pero iba a iba por donde iba por donde le quería pegar era un chanfle que iba virando en el aire entonces. iba virando en el aire y, y además siempre buscaba el ángulo o sea tenía buena puntería porque tú también puedes pegar chanfle con la mandas a 50 metros de arco. el chanfle Muñoz cuando pegaba el arco pegaba el arco y la metía por lo, la metía, la metía... O sea, que decían que el único arquero que no le hizo gol de tiro libre Alciato fue a Liato García, García que incluso el se dio el lujo de, de taparle un penalti. Creo que fue el único penalti que falló Muñoz. Bueno, Barcelona tenía Muñoz, ya mencioné a algunos de los jugadores extranjeros, entre los jugadores nacionales que surgieron en la década de los 60, Pereque Lazo, que surgió Estaba a el 60. Estaba también en ese equipo
8: de Barcelona, de mediados de los 60, Ricardo Reyes Casís.
2: Ricardo Reyes Casís, Lima Cocañarte, Mario Canario Espinosa. Ruperto Ríos Paterson. Ruperto Ríos Paterson. Y quizás Ovie y vale la pena recordarlo Lo, eh, Pepe Paez, llegó el Eso 70 ya en, en los años 70 sí. vale recordar del Barcelona antiguo del Barcelona <risa> eh, tendría que remontarme nuevamente al amateurismo pero no puedo dejar de mencionar dentro de la historia riquísima del Barcelona su primera su mm. primera gran hazaña que fue la victoria contra el millonario de Di Estefano en la época del amateurismo todavía cuando vino por un eh, por un acto de solidaridad para los damnificados del terremoto de Ambato se organizó ese partido se jugó Barcelona Millonarios en el Capo se pensaba que Millonarios lo iba a aplastar a Barcelona, venía Di Estefano Pedernera, venía más de media no media, pero buena parte de los jugadores o una parte importante de los mejores jugadores de la selección argentina que habían quedado campeones sudamericanos este... ...que que después iban a quedar campeones... ...a ver, no, que habían quedado ya campeones sudamericanos... ...porque el el partido contra Millonarios fue el 49... 49. 49. ...el 47 había quedado campeón Argentina con Di Estefano, Pedernera... ...buena parte de esos jugadores se fueron al Millonarios eh, de Colombia... y ...el 49 que vinieron para para este partido en homenaje a los damnificados de, de Ambato... ...Barcelona le gana 3 a 2 a Millonarios... Y hay que recordar de ese Barcelona histórico porque fueron los que fomentaron la idolatría del Barcelona, Sigifredo Agapito Chuchuca, Enrique Pajarito Cantos, eh, hoy, Vargas, a Melusa Vargas. Vargas, al portero Romo, al portero Jorge Delgado Guzmán, que es de los pocos que sí, aún quedan don, vivos don, don algún venido, que todavía traerlo, en el periódico. algún momento hay que traerlo. momento que traerlo a recordar todas estas historias, ¿no? Eh, a pibe Sánchez a 20.000 Solorzano, es que, a Jorge es que, Canto, a una serie es que, de jugadores al muchos y medio
8: Igual, nosotros hablábamos de Melec y hay un poco jugadores de Melec de esta década que no, que no nos mencionamos porque nos centramos de 60 para acá. Pero sí hay, hay un jugador extraordinario fue Daniel Pinto.
2: Daniel Patechivo. Pinto, que para Jorge Lazo ha sido el mejor jugador Así que ha en la historia del fútbol ecuatoriano. Sí, es un
8: jugador extraordinario. Eh, Júpiter
2: Miranda,
8: Jupiter, el Tenía un argentino, Tetamandi también. O sea... En los años 50, una colección de jugadores. Una colección de jugadores
2: espectaculares. espectaculares. Bueno, recordado lo de los años eh, 50, 40, 50, 60, nos vamos a la primera pausa para retornar un poco con los años 70 en adelante. El siguiente es un espacio publicitario
1: apto para todo público. Si
11: estás en tu auto, seguro sigue areando esa canción de na, 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 na. na
4: del Guayas con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesiney, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil.
3: Va porque va, va porque va.
4: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta. Elegimos conectarnos con la mejor red
2: del país
11: de hospedaje, pacificar, historias que vivir, Banco
4: del Pacífico Nuevas
11: obras en la parroquia Jimena Mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector Para mejorar la movilidad de todos los
2: ciudadanos
6: Guayaquil está lleno de obras
2: Porque tu bienestar
5: siempre es primero Alcaldía
2: de Guayaquil Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
6: ¿Qué hace? Sacando
11: esto que estorbe en la casa.
6: Pero es un mueble.
11: Lo sé, pero ya no sirve.
6: Bessie, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública. Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano.
11: ¿Y dónde encuentro la dirección?
6: Simple. Solo entre a www.urbaseo.com
11: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? ¡Haz tu parte! Por un Guayaquil
4: más ordenado, El más progreso limpio. y
3: bienestar para ti y tu familia vamos
11: y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos Ecuagen Si estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. que ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco del. Pacific. ¿Sabías que en Guayaquil el exceso de velocidad es una de las principales causas para que ocurra siniestros de tránsito que siguen dejando muertos heridos y mucho dolor la atm recibe y atiende diariamente el pedido ciudadano que solicita la instalación de dispositivos que obliguen a los conductores a bajar la velocidad al conducir cuida tu vida y la de los demás baja
2: la velocidad la atm y la alcaldía de guayaquil trabajan por elegimos conectarnos con la mejor red del país
11: Pacificar, historias que vivir,
4: Banco del Pacífico. Thank you, Eso y bienestar para ti y tu
3: familia. Va porque va, va porque va.
4: La Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesineí, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil. Va porque va,
6: va porque va.
4: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta.
7: Amarillo como el sol Fue siempre tu color Y tu
2: nombre es el grito Más Del astillero Muy bien, retornamos con esta historia Que está gustando mucho a nuestros oyentes Nos están comentando, nos están señalando al respecto Vamos a la década de los 70 Ahora sí tenemos que ir un poco más breve en La década de los 70 fue un año Que arrancó auspiciosamente para el fútbol de Guayaquil Que se desarrolló A lo largo de la década ...con una crisis de resultados terrible, ...pero que terminó muy bien... ...y que dio paso a un excelente inicio... ...de la década de los 80... ...Barcelona logra por primera ocasión... ...primero separarse de Melec... ...en, en esta persecución de títulos... ...que hasta el día de hoy existe... ...dicho sea de paso... ...esta vez al revés... ...ya ahora es de Melec buscando al Barcelona... ...pero en esa época de Melec, ...Barcelona siempre iba atrás del Melec... ...hasta que lo igualó... ...y comenzó a marcar diferencia... ...en los 70 con el bicampeonato... En donde Barcelona o sea, yo diría que
8: la diferencia se marca en los 80.
2: Ahí con mayor Ahí es donde eh, se marca. Eh, con mayor eh, profundización, sí. pero, pero ya en los 70 Barcelona Claro, se, el bicampeonato. se separa dos títulos con ese bicampeonato. En donde para muchos Barcelona arma el mejor, la mejor plantilla de su historia realmente. Pues una plantilla espectacular de Barcelona mezclado entre los jugadores del 70 y 71. Barcelona llegó a tener entre el 69 y 72 a tres arquerazos extranjeros A Jorge Foyú, que fue la figura del partido de la Plata Que justamente hoy se está conmemorando Estamos hablando en este programa 29 de abril Hoy hace 52 años Foyú tuvo un partido extraordinario Si sí, muchos realmente alabamos los grandes momentos Los grandes partidos que ha desarrollado Burray Para los que actualmente estamos viendo los partidos bueno, dicen que ese partido de, de Foyú en La Plata fue una cosa eh, eh, realmente impresionante que es, tapó hasta el viento o sea, lo que se dice hasta el viento acompañado de una extraordinaria labor de Saldivia este, pero Foyú fue un arquero que, que en Barcelona nunca terminó de consolidarse como el gran titular pero estuvo en los partidos internacionales pepas del Barcelona de esa época en el triunfo en La Plata y luego en el triunfo en, en eh, Perdón, el empate en el Morumbí El triunfo en la plata y el empate en el Morumbí El año 1972 En donde incluso hasta atajó un penalti Al jugador eh, Al jugador Toniño, Un jugador del Sao Paulo Luego este, luego, Pero Foyú peleaba La
8: titularidad con Alayón pero Alayón, en entonces, Alayón, ¿no?
2: Alayón, Alayón terminó siendo el arquero mimado sí. Porque atajó penaltis importantes uh-huh. Por ejemplo el campeonato del 70 Se da porque Alayón le tapa un penalti en un partido Barcelona-Liga de Quito, que origina que Barcelona logra un resultado con el cual, dándose en Puerto Viejo un, también un resultado favorable para el Barcelona entre Liga de Puerto Viejo y el América, origina eso de que Barcelona se proclame campeón en el año 1970 y el América de Quito se proclame vicecampeón del fútbol ecuatoriano. Entonces, los tres grandes arqueros del Barcelona de inicio de décadas fueron Alayón y Follú, que sí coincidieron, y Montoya, que vino luego en reemplazo de ambos, y fue el arquero titular en el, en, el, en el equipo del 1972. ...y había sido figura de Liga de Quito sí. en el año 1970. De ahí en la defensa, Barcelona contó entre el 70, seten- sobre todo el 70 y- e inicio del 71, justamente para los partidos de Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata y toda esa campaña del 71. Contó con grandes jugadores como sus grandes jugadores referentes, como Lecario y Macías, pero había incorporado. Desde 1970 había incorporado a Edison el Cacho Saldivia, que es considerado y, el defensa más elegante. Y a Héctor Menéndez. Tenía el gobernadorcito el gobernador, Menéndez. Exacto, que eran los que iban eh, eh, en reemplazo
8: supuestamente. En ellos.
2: el año 1972 incorporó a Miguel Pérez, que había sido figura de Sociedad Deportiva AUCAS. Eh, eran, eran los momentos ya culminantes de, de Alfonso Quijano y Barcelona había incorporado a Walter Cárdenas. Eh, había surgido Víctor Peláez. Exacto, el cepillo Peláez. Entonces eran, eran básicamente los defensores que tenía Barcelona. En el medio campo, eh, justamente incorpora en, los años, en el año 70, Barcelona incorpora a Motorcito Gerson y al Everaldo. Dos jugadores brasileños que venían de las inferiores del Sao Paulo. Eh, en el caso de. Eh, eh, ambos jugadores fueron fabulosos. Gerson se quedó 70 y 71. Everaldo jugó el 70, hizo varios goles, ayudó a Barcelona a ser campeón. Pues luego se regresó a jugar en la primera de, de, del Sao Paulo. Y ahí Barcelona en el 71 incorpora a Nelsinio y lo trae a Pepe Páez, uno de los jugadores más legendarios en la historia del club. En 1971 se incorporó. Eh, para aquello, Barcelona en el 71 incorpora, a, eh, realmente lo incorpora en el 70, haciendo un triway ahí, haciendo un triway eh, entre Emelec, ver, eso, América eso, de Quito eso, y eso Barcelona. Fue...
8: En ese entonces Jorge Lazo, si no me equivoco, no quiso hacer que Bolaños siguiera en el MLEC. Pero no, no podía pasar directamente no podía, a Barcelona. Entonces eh, se usó como pasaporte al la América de Quito. Bolaños jugó seis meses en el América en el, de en el Quito año 70. y de ahí, ahí vino, pasó a Barcelona. De ahí vino
2: el Barcelona. Pero Bolaños terminó siendo campeón del 70 y terminó siendo campeón del 71 con Barcelona. Este, de Barcelona del 71 incorpora al mejor jugador de todos los tiempos del fútbol ecuatoriano, a Pedro, Pedro Alberto Spencer Herrera, que ya había acabado su, su temporada en Peñarol, incluso jugando su última final de Copa Libertadores, no jugó la final de, del 70, pero ayudó a que Peñarol clasifique a la final de 1970. Ahí entró como técnico, no recuerdo qué técnico, entró al Peñarol y, y lo limpió a Spencer, limpió a algunos. a algunos jugadores, entonces Spencer no pudo jugar a la final del 70 y se vino a, a cerrar ya su, su brillante carrera deportiva Se vino a, a, a jugar al Barcelona en 1971 En donde duró hasta 1972 Entonces incorporó a Spencer Incorporó a Pedro Perico León Que fue uno de los, eh, una de las grandes figuras del, del fútbol peruano ya pero Pedro ya, Álvarez Pedro Álvarez que había venido el 69 Que era también un jugador importante en el fútbol uruguayo Pero el Perico León no es cualquier cosa Perico León era parte del gran RIMAC, de esa gran maquinaria del RIMAC que eliminó a Argentina con gran actuación de Perico León incluso en las eliminatorias, y que jugó el Mundial del 70 teniendo una gratísima actuación el equipo peruano y, y vino en el 72 al Barcelona o sea, no es que vino quemado, no es que vino, vino realmente en el 71, 71 y 72 jugó en el Barcelona, o sea, un jugador en plena vigencia, para mencionar algunos de los jugadores del Barcelona de inicios de, de, de la década de los 70, en donde se considera que Barcelona logró constituir eh, la mejor de las plantillas en su historia. Dirigido por Otto Vieira, el famoso Mandrake Otto Vieira, un técnico brasileño que le dio muchos resultados a Barcelona. Y eh, justamente también en, en, a inicios de década, finales de los 60 y a inicios de los 70, Barcelona da pie también a esta trilogía de grandes y recordados dirigentes, Galo Rollero, que era un muchacho, un funcionario público, que de repente le dijeron a este cargo de Barcelona y se hizo cargo de Barcelona. Y luego atrás de Galo Rollero llegaron Carlos Cuello Martínez y Aquiles Álvarez Lerto. Déjame saludar a Agustín Filomentor Guevara Morillo. Y a Tadeo Tinoco, hoy no hablamos de nada actual, estamos dedicados exclusivamente a la historia, a, a la historia de Barcelona y Amelec, ah, bueno. eh, justamente por su aniversario de fundación de ambas de ambos clubes y este programa también bueno, va a ser uno. reprisado el próximo día lunes. Así que el Como saludo gusto. de
10: Agustín Guevara. Saludos muy cordiales, efectivamente. Estamos en Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes, ubicados en Escobedo y Aguirre, y Escobedo y Boyacá. Y el lugar también especial del Grupo Cervantes en el kilómetro 5 y medio de la Vía Raule para la Escuela, Colegio, Universidad, todo presto, listo, Barcelona. Es Barcelona que hace sufrir. ¿no? Ya, ahorita no estamos hablando del presente, estamos hablando del pasado. Tadeo, saludos a usted.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí sí me quedo corto de batería porque aquí estoy con no, tres eminencias, pero yo ya, tengo porque la. Porque aquí hoy día, escuche. Obviamente, la, no, tengo información porque igual reportar, estuve claro, averiguando, claro. porque tuve que hacer un reportaje sobre la historia, yeah. entonces estuve averiguando las historias de las camisetas, de todo, Ya, o sea, yeah, tengo que ahorita, investigar.
2: Está bien, ahora vamos. Solo brevemente
13: a... darle una noticia que salió hace poco, es fuera de Barcelona. Pero tiene que ver con la selección. Confirmó un nuevo amistoso con Mali en Estados Unidos. También ¿Con en, Mali? Sí. Con Yo, la selección de Mali falla? en Mali. Estados Unidos. Sí, África. Sí. Ahí confirmar. Me
2: es el nivel de Mali. Ya le voy a confirmar, pero eso para comentarlo malos.
13: para el día martes. Pero en salió Mali. hace poco la noticia. Esto va a ser el próximo eh, 11 de junio en Estados Unidos bueno, también. Oye, ahí pendiente.
2: Ahora sí, entremos a recordar el Emelec de inicio de los 70, en donde en la línea esta de esta persecución mutua entre Barcelona y Emelec por título. Barcelona logra el cuarto y quinto título en el 70-71 y Melé no se quiso quedar atrás. Y en el 72 eh, logra, en cambio, su cuarta corona. Su cuarta corona. Y luego le diera alcance en el 79, 79. Cuando, oh. cu- cuando logra la quinta la corona. Quinta. Es decir, que hasta finales de la década de los 70 terminan igualados Barcelona y Melé con cinco coronas cada uno. Pero recuerda a ese Melé, recuerda a Ñato García, recuerda bueno, a los Giotto Giotto García Olámpere,
8: a Ñato García vino. Me acuerdo, vino un amistoso el año 67.
2: Es la primera vez que enfrenta al Barcelona, hablemos así, y, y juega en Guayaquil. Fue con la camiseta de Peñarol un partido. Uh-huh. Barcelona, no. Barcelona-Peñarol del 65. Sí, pero no. yo, este, él, él
8: enfrentó a Melec, no me acuerdo, no, no era ya con Peñarol, sino con otro equipo uruguayo. Y ahí es donde Melec se fija en Añato García. Pero él viene a y jugar. Y lo trae el 65. a. Ese, lo trae a pero, pero vino jovencito, sí. Pero vino pero, dos etapas. Claro, Se regresó a Uruguay Y después regresó a Embelec Y ahí si no se fue nunca más Ni de Melec, ni, ni Ecuador, de Guayaquil la
2: Ni del Ecuador, ni de la historia eh. Siguen Guayaquil <risa> sí. Sí. Aunque tres metros bajo tierra O en okay. una bóveda, sí. no sí. Sí. recuerdo si que lo no no enterraron sí. O, bóveda, o bóveda,
8: no creo. en alguna bóveda no Pero bóveda. siguen en
2: Guayaquil Entonces, de, Siguen descansando en Guayaquil De los
8: inicios del 70 Pues había eh, me recuerdo los tres arqueros, o sea, el ñato, pues uh-huh. pero estuvo también el Bacán Delgado y estuvo también Ramón Sousa Duarte. Ramón el Bacán Delgado fue a dar a, al Nacional los en esa época en que se lo llevaron no, no, este, pues. eh, este, al San Bacán y Delgado
2: se lo llevaron
8: a, eh, este, a lo al Nacional que, en esa época en que lo claro, hacían
2: Delgado y Sousa Duarte. Entran a suplir el espacio que dejó García cuando, cuando se, se, va se va en el 70 al Nacional Exacto. de Uruguay. entonces Ahí es Delgado y, son y Sosa Duarte. Y ahí regresó. Y Eñato regresa en el 71. Y y ahí ya se, se quedó, quedó de lado. Pero, por ejemplo. Ya <risa> recuerdo los
8: jugadores, pero, pero ya hablando del jugador de campo en ese entonces, ya parece. Bueno, Piris todavía estuvo. Piris venía desde, desde los 60. De los 60. Estuvo Carlos hasta,
2: Maridueña. Estuvo hasta el 73, Piris Claro. Y César Baldi. Maridueña. ¿Estuvo Baldi en esa época? O no, Baldi más atrás. Eh, estuvo eh, Maridueña los defensores de Melé de la década de los 70 fueron eh, eh, José María Píriz Rafael Pulga Guerrero Guerrero. Carlos Maridueña que todavía jugaba estaba surgiendo eh, Jefferson Camacho Jefferson Camacho Jefferson Camacho que era lateral del Brasil de Ambato de ahí lo central y terminó Armando y, y no, con Piri posteriormente ya vino Bulgueroni, comenzó a surgir Ecuador Figueroa, comenzó a surgir de, ya desde el 74 por ahí Jorge Valdés que sí, pero fue un volante ya fueron formados, Pachito pero, Bolestina nuestro buen amigo ah, también ah, en los ah, años 73-74 ah, fue parte de la defensa del MLE ahí llegó el Gordo Lambert que para mí es uno de los mejores jugadores que ha venido para no olvidar a los defensores uno de los grandes defensas que tuvo Melé como lateral izquierdo Fue Jesús Memín Ortiz Le decían, eh, claro, decían no, Memín no, era, sí, es... era un gran marcador fue uno, sí, es, uno uno primeros marcadores, historia, fue uno de los primeros marcadores atacantes Claro, él, está, él tiene un lugar en Pero historia, Felipe Melec, Mira se había ido antes también ya. Felipe fue me en, en la década de los 60 Por derecha Emelé sí tenía algunos déficits eh, En la década de los 70 A veces marcaba Bayona A veces marcaba el Chapa Echeverría Pero
8: Bayona era, era más volante Pero lo hacían jugar de lateral derecha más, más marcado el Chapeche el llegaron... de Trajeron a jugador de Patiño, me parece que era, que era de Galápagos. Eh, no ni no, no me acuerdo qué año estuvo, Después, pero... llegaron,
2: <risa> después llegaron Asensio, Coto más adelante. Eso José fue Marcelo más adelante. Década, sí. En el medio campo, Emelec eh, hacía jugar ahí a Bayona a veces como cinco. Pero Melec, durante la primera parte de la década de los 70, incorporó de la América de Quito a un jugadorazo, ah, al Gordo al de el María. Gordo de María.
8: Ah, que también sigue por acá, tengo entendido. Sí, el, el Gordo
10: acá, cerró, creo. Sí. Pero, pero el Gordo vino eh, primero al Patria, me parece. Al Patria vino. Claro, está bueno al Patria. Y después después se fue a Quinto y después regresó a Melec
8: Y se quedó en Melec
10: Y después anduvo por
2: nueve, volvió a Melec sí. El Gordo de María un tremendo ya jugador se hizo, ya se hizo Un gran jugador Y me acuerdo sí. que por ejemplo El, el clásico que, que a mí me, me, me dolió muchísimo Fue el famoso clásico el 5 a 1 De, de ah. la liguilla del 72 Que se lo jugó en enero del 73 Ese fue un festival de De María, de María. El, el jugador de ese partido fue el Gordo de María Hizo dos goles y bailó a medio Barcelona El Gordo de María el
8: mañoso Y el 10
2: de Melec En el año 72 en que Melec ganó su título Fue el gordo Lambert Que era de esos 10 es de esa época Que eran realmente medias puntas O sea que eran un centro delantero retrasado Lambert no era cualquiera Lambert venía Era titular en Peñarol, Peñarol. con Spencer Con Bertocchi ¿Sí? Que ya jugaba con con, eh, 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 Nilo Acuña, me parece que ya también eh, era parte de ese Peñarol. Pero pero Lambert Lambert era jugador titular titular, del del Peñarol ya por los años 68, 69. Me parece que Lambert incluso jugó la final de 1970, la final de Copa Libertadores con Ah, Peñarol, debe haberla jugado. Pero en todo caso, Lambert es uno de los mejores jugadores extranjeros que ha venido
8: al
10: Ecuador. No sí, sé si de la época de Caballero. Exacto, también, justamente lo iba, lo iba a mencionar. Justo lo iba a mencionar.
8: Lisiardi llegó a Emelec supuestamente por, por, por casualidad, porque dicen que, dice la leyenda, ¿no? habría que preguntarle al Tano algún día que con él comía, que él venía para de Ambato. Y estando por aquí, por Guayaquil, se lo llevaron a Emelec y se quedó ahí. Bueno, eso <ríe> <para
2: cuenta. ríe> es, La leyenda urbana dice que Saldivia venía para Emelec y en medio camino se cruzó el. Bueno, de hecho, el, el, sí. Palacio de Barcelona eso es Entonces este, eh, Esos jugadores básicamente Emelec tenía dos punteros excepcionales El chino Guimé por izquierda y Don y Juan Don Tenor, Tenorio por derecha, derecha. Tremendo, tremendo Y tremendo para puntero. la Copa Libertadores Emelec incorporó a Rubén Marcos Después incorporó a Rubén Marcos que había claro. sido mundialista Era el compadre claro. de Lazo claro. y, y el prefer- Pérez, Pérez Lazo Que Lazo. había nacido en Barcelona Futbolísticamente en los sí, 60 Se fue a la Universidad Marcos. de Chile Tuvo sus buenos momentos en Chile sí, Y regresó a Emelec en 1972 de ahí Barcelona y Emelé dejaron de ser campeones, entre el 70 y 72 fueron campeones ambos, Barcelona bicampeón, Emelec el 72, y entre el 73 y 78 vuelve a retomar el fútbol quiteño a la hegemonía, fue Liga el, fue bicampeón, tricampeón, Nacional tricampeón. tricampeón, y en ese lapso Barcelona y Emelé contrataron muy buenos jugadores, por ejemplo en el caso de Barcelona, Barcelona en todo ese lapso trajo jugadores interesantísimos que el flaco de Santi, por mencionar alguno eh,
10: Cafuringa que lo trajeron como el Cafuringa bueno Y <risa> terminaron cambiado. trayendo un Cafuringa ahí medio cambiado <risa> ya. ¿Y la época de Dirley Celestino
2: también? ya No, eso fue más, eso adelante. Es más adelante Pero, pero también entre, entre los años 73 y, y 78 Barcelona tuvo grandes extranjeros Por ejemplo, trajo al Cacho Quiroga Trajo a la Pepona Reinaldi
10: Pepo muy... que,
2: que era figura de muy River Plate muy... Trajo a Antonio Carboñani uh-huh. Lo trajo a Víctor Epanor En 1977 lo trajo a Faustino Russo En 1977 Trajo también jugadores que habían brillado En el fútbol ecuatoriano lo, lo, lo trajo ya a quemar sus últimos cartuchos altano En 1978 Lo trajo al gringo Benítez Que era un gran goleador en el Deportivo Quito
10: Este eh, era el yerno de Eddie Bores Era el yerno de Eddie Bores sí, claro, sí. eh, okay. eh, de, Del zorro de Duago, padre, de Duago, ¿sí? No, no, padre Sí, pues otro no, no, sí, es pues, no, no, el arquero Que, que no. falleció o sea, también que
2: falleció Hace pocos meses atrás Así es, entonces Barcelona trajo jugadores importantísimos y Emelec también, en, 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 en ese lapso en que no podía lograr campeonatos, trajo jugadores muy interesantes. Lo trajo, por ejemplo, a Nilo Acuña, que había sí, sido una gran figura de, de, de Peñarol, de... a aquí no le fue bien. Trajo a Wilmer Gómez, que era la gran figura del fútbol capitalista. Lo lo y no pasó lo a pelearon. nada. Pelearon, a no pasó nada con Wilmer Gómez. Wilmer. Trajo a este jugador que a mí me encantó, pero que jugó muy poco tiempo en el MLE, Ernesto Cococho Álvarez. Es, es, el ese jugador es de... un... Mira que creo que jugó seis
8: meses en Emelec y yo no me olvido de, de Cococho Álvarez. Era un jugadorazo. era un jugador. Que jugador que Mejía completamente también, distinto. Era un jugadorazo que se convirtió en ídolo en, en Colombia. Sí. En claro,
2: era un jugador excepcional. Murió hace pocos años atrás, un par de años máximo. De ahí Emelec trajo a otros jugadores, trajo a, a Pariente, que era un muy buen número de diez. pariente era un 10 extraordinario. Trajo a Sacconi, trajo a Truyet, trajo, trajo a Sibeira que marcó sí, un hito. En la historia no, del fútbol ecuatoriano, en tres clásicos seguidos hizo tres goles olímpicos. Sí, eso, sí. y, y surgió... eso yo creo que es un récord mundial. No creo que ninguna historia de ningún clásico va a ser es no no vale Es difícil que en, en el mundo, en un campeonato profesional, a un mismo equipo, otro le haga tres goles olímpicos en tres juegos seguidos. ¿Vale pues si a ¿Estuvo en Everest primero? No, sí, al revés, después, primero
10: revés. ¿Estuvo en Emelec y después fue al Everest? ¿De ahí sí, eh, Everest también con el tanque Romero? Pero,
2: no, 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 todo... pues, Agustín, el tanque Romero es de los 60. Si es finales <risa> no, de los 60. No, para mí que en esa época no, apareció. No, no, no. 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 Si puede, puede haber jugado siendo el tanque Romero entrenador, pero no dos tiempos totalmente distintos. De ahí tenemos este, en con López. En em- con, López, sí. con López sí con López, con López. En el Melec también tenemos bueno, otros... vino, vino el Bombillo Miori el Bombillo que fue una gran figura Vino Américo Paredes que fue un gran Vim. centro delantero que me como jugaba Américo Paredes, Paredes. Sí. Y surge eh, A mediados de los 70 surge Ni más ni menos que el tanque de Muisne Lupo Zenén Quiñones Cheme okay. que en, una ese una melegue, en, en ese Melec de sí.
8: fines de los 70 Estaba también el Bochar Mendaris gran jugador había surgido
2: el bocha a lo largo de la década
8: y palillo torres garcés, y palillo, torre, garcés García, que después
2: una, de un gran paso por el nacional se fue al fútbol mexicano y regresó con otro apellido y en otro y en otro puesto se fue como carlos garcés <ríe> puntero de derecho y, regresó, y regresó, no, a torres, regresando como, como carlos, carlos torre torres, garcés el número 10 no, <ríe> para mencionar de ahí no para, pasos terminar, de importantes para, sí, para jugadores terminar, en una época En donde Barcelona y Melé tenían grandes equipos porque no lograron resultados. Para terminar de de nombrarlos,
8: eh, nos faltó nombrar a a Onzari, que es el que reemplazó a A a Yato García en el arco, a Montaño y a Sanz. Esos ya fueron
2: fueron integrantes básicos del MLE campeón. El que retomó el título. Exacto. Eso originó que MLE sea campeón, había incorporado a Carita Gómez. A Carita Gómez. eh, eh, Entre los jugadores importantes del club. Y MLE queda campeón en el año 1979. Ahí se da el paso del primer, el paso tampoco fue directo. A ver, sí fue directo. Sí fue directo. El paso del primer ídolo de un equipo al otro, que fue en el cine. Porque sí. ambos, el año fue triway. Claro, el año pasó Pero por el América. El cine, hablemos de ídolos, no de jugadores, sino de Perdón. ídolos. El Cine siendo un ídolo en el Barcelona, ya en el 78 jugó su última temporada en Barcelona con Lisiardi. recuerdo que armaron dupla. Y el 79 pasó a Melé y luego directo. pasó al 9 de octubre. Sí, fue directo, ya. entonces fue directo. Y eso originó que al empatar en Melé con Barcelona en número de títulos, cinco títulos, y al pasar por un. al cumplirse ya prácticamente diez años de, 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 o diez temporadas en que Barcelona no podía ser campeón, se da un cambio dirigencial. Era presidente ya eh, José Tamariz Crespo, pero incorpora a Miki Salen Cronfle. Y Miki Salén Coronfle arma un equipo. La línea brasileña. No tanto como la línea brasileña, que sí la mantuvo, pero sobre todo trajo a los mejores jugadores posibles del campeonato nacional. Incorporó a Flavio Perlaza, incorporó a Wilson Nieves, incorporó a Mario Tenorio, que había sido el jugador del año 79. Este, Klinger, ¿no? eh, Ya Fausto Klinger ya estaba. ya estaba. Incorporó, bueno, lo mantuvo a Epanor, lo trajo a Chicota, trajo a Manga. Eh, trajo Horacio Capielo, que había sido un gran Capielo. back central Pero de la el, América, del Quito, América ¿eh? de Quito armó un equipazo y con ese equipo, que luego eh, sale Miki, sale en media temporada entra Galo Rollero se va a Chicota, lo retoca con Escuriño que fue un extraordinario número 8, un es gran bien. volante de llegada que tuvo Barcelona, Escuriño que podía jugar de 8 o de 9 y con eso Barcelona se proclama campeón de fútbol ecuatoriano en 1980 y luego incorporando a Torres Garcés, Alcides eh, eh, Miki Salen había incorporado en el 79 a finales del 79 a Ney y, y luego Ney es reemplazado en el 80 por, en el 81 por Alcides Barcelona arma una estructura eh, eh, de plantilla realmente espectacular y, y se puede decir de que en los años 80 y 81 fueron los, los años de mayor exposición futbolística del Barcelona primero con Otto Vieira y luego con Humberto Maschio a pesar de que no ganó el título magio, sin embargo dejó ese equipo tan bien desarrollado en su juego que para pocos partidos lo tomó talla única Morales y terminó siendo campeón y uno? bicampeón por no. segunda ocasión por segunda ocasión bicampeón eh, del, del, del campeonato y nuevamente Barcelona con un bicampeonato le marca distancia Melé, así como lo hizo en el 70-71 en el 79 Mele lo había empatado con cinco uh-huh. títulos pero Barcelona en el 80 y en el 81 logra los títulos seis y 7 y le marca una distancia que ahí sí ya comenzó a convertirse en inalcanzable hasta el momento para Melé. Porque además coincidió con un magro es que le momento. Sacó más men- ventaja después, pues. Claro, es que coincidió con el muy magro momento de Melé de la década es de los que... 80, que recién pudo levantar cabeza en el 88. 88. Pero en ese lapso, en, en donde ya entra la era Romero, 81 en adelante, especialmente 85 y 87, Barcelona logra dos títulos más. Bueno, incorporando grandes jugadores A finales de los 80 eh, Galo, eh, Galo Vázquez Perdón, a inicio de los 80 Galo Vázquez Ya comienza a surgir como figura eh, Juanito Madruñero Que venía de los años 70 Pues ya comienza a, a, a crecer mucho más Futbolísticamente eh, A eso pues las agregas grandes jugadores que, extranjeros que llegaron como en el caso de toniño y Vasconcelos en, en el año 1985 eh, Alfredo de los Santos Surgen eh, a raíz de una crisis de resultados que Barcelona tuvo entre el 83 y el 84 Surgen una serie de jugadores jóvenes de las canteras claro, Yo diría que fue la largo. época de mayor surgimiento de canteras Surge Carlos Luis Morales, surge Jorge Quiñones, surge Jimmy Izquierdo eh, No surge tanto de la cantera de Barcelona Pero es contratado jovencito Jimmy Montanero Es contratado jovencito Tulio Quinteros Y todos esos jugadores comienzan a ser parte del equipo Y a tomarle la posta a Perlaza, a Klinger, a los veteranos terminan uniéndose todos ellos en el 85, veteranos y jóvenes, y luego se van los veteranos y esos jóvenes le dan impulso al Barcelona para ganar los títulos del 87 y el 89, en donde ya surgieron figuras como Manuel Uquillas, como el Chivo Jiménez, y, y otros jugadores y Gavica más. Eh, Gavica ya a partir del 90. Otros jugadores más que le permitieron a Barcelona eh, sacarle cuatro títulos de diferencia de Melec al año 87. Emelec descontó en el 88, con, ya de la mano, no, todavía de la mano de Fernando Aspiazo, ya entrando a la dirigencia nacif Nemes. Uh-huh. Ya, ya era parte de la dirigencia. El año 80 Entró, El, el año ochenta Pero no era todavía el que mandaba. No, 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 e- no ya año con... lo, lo, el, el que ordenaba ahí era Fernando Aspiazo Seminario. El
8: que ordenaba, me parece que era. Eh, Fernando Aspiazo era el presidente, Fernando pero el que F...
2: ordenaba era Miguel Felman No, pero no. Fernando Aspiazo era el dueño del equipo. Fernando Aspiazo sí, fue pero, el dueño del equipo, estaba es, ahí Sí, pero ahí Fernando Aspiazo era el que decidía. Ahí dirigió a ese plantel a el bebé Castelnoble. Castelnoble. Y salió en media temporada, entró Juan Ramón Silva. Y de la mano de Beninca, Ay, de Falero y Borrón. Con grandes jugadores juveniles que habían surgido del Emelec, como Kleber Fajardo, por ejemplo. Ah, pero ahí el eh, jugador... Se había incorporado. Eh, Jesús pero, Cárdenas. entonces
8: el jugador símbolo del Emelec de los 80 y un jugador símbolo del Emelec de, de todos los tiempos, diría yo, Jesús Cárdenas. Jesús
2: Cárdenas, que vino de Liga Deportiva Estudiantil Así es. con Pechito Torres, que era la Pechito... dupla de Liga Deportiva Estudiantil y que se incorporó en MLEC a inicio de los 80. Pechito pero... Torres, ¿sí? Pechito Torres se quedó por ahí. Cárdenas terminó siendo figura durante década y media en el Club Sport MLEC entonces, eh, había incorporado en Melec a Raúl Neyaviles. este eh, Había incorporado del Patria al flaco Enrique Bulfrido Verde. Eh, llegó con, eh, en ese lote de extranjero, no, no, había vuelto no, 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 no. falero que salió en el Emelec siendo un muchacho, creo que el papá trabajaba. El papá trabajaba acá y. Ahí tuvieron como futbolista, años, en las sí, juveniles de Melec, sí. se fue a jugar fútbol a Uruguay y regresó, regresó ya como ya. futbolista formado Correcto. en el año 88 junto a Beninca, que es recordado por lo de la inauguración del y Estadio y tenía también a, a
8: Pedro Pablo Batallas y al, a, a los Valdés, a los hermanos Valdez. A los, a Wellington Valdez a, a, No,
2: ya Jorge ya sabía En definitiva, entre Barcelona y Emelec, volvieron a retomar la hegemonía del fútbol ecuatoriano desde el 85 hasta el 89. Solamente se le escapó el título del 86 sí. al fútbol de Guayaquil, que lo volvió a ganar Nacional, pero el 85 lo retomó Barcelona, el 87 volvió Barcelona, el 88 este, Emelec descontó, o sea, Barcelona hasta el 87 le había sacado cuatro títulos de diferencia, Emelec descontó en el 88, lo bajó a tres, pero, pero Barcelona lo volvió a y ampliar hay que, y hay que, a cuatro en el año hay 88. Hay que recordar
8: que Emelec venía mal y, y se presentó esa oportunidad de... ...del cuadrangular de inauguración del Estadio de Barcelona... ...que y es donde de, repunta... ...y, ahí,
2: y ahí coge fuerza para esa fue la plataforma sí, para ...esa fue la plataforma la para ahí cogió ...una fuerza sí, una espiritual... Confianza ...una puertas. confianza... ...tanto del club, de los jugadores... ...como de los hinchas... Exacto. Y, 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 ...y le bajó de alguna manera el moño a Barcelona... ...en esa parte de la temporada... Y, y, ...y luego lo reafirmó... ...en un partido histórico en donde... Mm. Eh, ...se disputaba prácticamente el paso, el paso a la final... Sí. ...no así exactamente que era el paso a la final... pero Si Barcelona ganaba ese partido, en la última fecha podía asegurar su clasificación a la final. O si Emelé que empataba o ganaba, daba lo mismo. O sea, lograba lo mismo. ¿Qué pasa? Que el partido iba uno a uno. Barcelona lo comenzó ganando, Emelé lo empató. Y en el último minuto, penal para Barcelona. Lo cobra Toniño Vieira y se lo tapa a Valdriz. Y con eso el partido terminó 1-1. Y eso originó de que Emelec, ganando en la última fecha, juegue la final con el Quito y gane el campeonato. Mientras que Barcelona se quedó incluso cinco para Libertadores a y, y
8: Valdriz. Valdriz
2: no era un gran arquero Valdriz, pero. pero toda la historia con eso. Dos o tres cosas y entre ellas ese penalti y, y que y le permitió quedó campeón, a y a y tor- quedó Alguna vez vino ya,
10: ya más viejito Valdriz y siempre recordado. Nos vamos a, la,
2: a una recomendación comercial para retornar con un poco más de historia. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país, para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es. Ya son 50 años, Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir...
4: Susana González,
3: Prefecta.
11: De hospedaje, pacificar historias que vivir Banco del Pacífico. Thank you, pacificar. Si estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 na
10: Estamos en la Hora del Pocho
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu
2: latido
1: Y miro todo lo bueno que los dos Muy
13: bien, entramos ya a la década de los noventa un Permíteme dar un comentario que estaba, se los decía fuera del micrófono, lo que noto con lo que ustedes cuentan, que son ya una historia, es de que muchos jugadores han venido en una y dos ocasiones a los clubes y eso ha pasado también en los últimos años. Y eso creo que es también Ajá. como que les enorgullece o les llama la atención, sea la historia de los clubes o sea también el fanatismo que también se da acá en el país, quizás eso hace que uno quiera volver porque escuché algunos nombres que han venido dos o tres ocasiones. Si quieren vivir acá
10: también dicen nacionalidad. Que a vivir y todo
2: Eso. Bueno, Entremos a la década de los 90. La década de los 90 comienza con algo auspicioso para Barcelona, que es la primera clasificación a una final de Copa Libertadores que la tuvo muy cerca. Debió haber ganado ese partido con Olimpia, y haber ganado su primera copa, un sueño que se truncó de alguna manera en el 71, que se acercó mucho en el 90 y que hasta el día de hoy desgraciadamente no se ha dado. A pesar de que en el 98 tuvo una segunda oportunidad. Pero bueno, eran épocas también en donde Emelec tenía muy buenos equipos y había muy buena competencia entre Barcelona y Emelec. Barcelona le había sacado entonces, Emelec había descontado el, el 88. tenía cuatro títulos. El 88, Emelec descontó uno, o sea, quedaron, quedó en tres. El 89 Barcelona lo volvió a subir a cuatro y en el 91 lo subió a cinco, cinco. títulos. Ahí Barcelona en el, 90, en el 91 ya incorporaba dos grandes figuras que son parte de su gran historia, o a tres grandes figuras. En el 90 incorporó a Carlos Muñoz Martínez,
9: Ajá. que
2: desgraciadamente murió en una situación trágica, pero, pero previo a un momento épico en lo futbolístico. Hizo tres goles para una clasificación de Barcelona a una copa el, de Y Barcelona
8: contrató cinco jugadores del que era Filambanco.
2: Claro, los contrató delante no. mío, los contrató Miguel Badui <risa> Un día que yo entré a la oficina de Miguel Baduy, en ese momento estaba contratando Yo le a reclamé Costa. a Badui Tú le reclamaste, estarábamos los tres con Baduy. Eh, delante de mío lo contrata a Costa lo contrata a a Marcelo Hurtado ya lo habían contratado Barcelona lo contrata a Costa lo contrata a Wilson Macías y contrata a Carlos Muñoz es que es que uh-huh. yo
8: si no si mal no recuerdo de esa parte de la historia me creo que quería a Carlos Muñoz y a otro más ahí me di cuenta El borrego pero,
10: Macías todavía. pero
8: Barcelona me... le cogió cinco entonces y, y, ya y dijo otros claro, otro más por ahí pero ahí cogió me... a Macías A Freddy Bravo. A Freddy Bravo. A Cholo Bravo.
2: A Cholo Bravo. Ahí están los cinco. Los dos Bravos. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Y y, el Loco Loco Costa. Ahí me di cuenta de lo que es el presentismo del fútbol. Yo entré a la oficina de Miguel Badu en el momento que estaba cerrando el negocio por teléfono con Isidro Romero. Y recuerdo que uno de los grandes sueños de Barcelona de los 80 era a todo precio llevarlo a Villafuerte. Y no había podido. Llevarlo a Villafuerte. Vía fuerte era impagable, era intransferible totalmente en el Nacional. No intransferible totalmente. No había, no había, no, no le ponían cifra. nunca jugó afuera, Villafuerte tampoco. ¿no? no, no le ponían cifras. Déjame, déjame sin interrumpirme, terminar este, este, esta, esta historia que es muy anecdótica. No le ponían cifras a Villafuerte. Bueno, Villafuerte sí, siguió jugando en Nacional, como dice Agustín, nunca salió. Hasta que se fue ya desgastando futbolísticamente y Filambanco lo trae en el 88 Jugó el 88 en Filambanco, jugó el 89 en Filambanco, pero sin mayor suceso. En el 90, Barcelona eh, arma ese paquete con Filambanco y contrata a los dos, porque los bravos ahí eran los dos bravos, y con Carlos Muñoz y, y, y Acosta. Entonces. Mi colores Hurtado no estuvo. En... Ya estaba en Barcelona. Ya está en en Barcelona. Momento, pero déjame contarte esta historia. Entonces viene, viene, viene Isidro Romero y le dice: Te compro estos cuatro jugadores. Me... Por ejemplo, por los cuatro jugadores ofrecía, digamos que en, en dólares en esa época, por los cuatro, unos 500 mil dólares por los cuatro. Por los cuatro. Fútbol mm. no era tampoco tan caro como... En esa 500, época mil dólares quinto. por los cuatro. Entonces, no, que dame, eh, este, que dame 600 mil. No, que 500 mil. No, que 600 mil.
10: 550.
2: Y entonces, <risa> 550, pues dame una yapa. Entonces, no, porque uno te voy a dar yapa, le decía Miguel Baduí, No, dame una yapa, te doy los... Y ya... Te ¿Y doy 50 ¿y mil cuál era la, la Yapa? Y Miguel Badu, ¿sabes lo que le dice? Te doy de Yapa a Villafuerte. ¡Púchame, no! De que años <risa> atrás Barcelona lo siguió a, y no tenía precio a Villafuerte. ¿Le dio ¿Y de, de y Yapa? El fútbol? No, pues, ¿sabes lo que dice Romero? No, no, no me interesa Villafuerte. Dame de Yapa al Borrego Macías. Y ahí es que se incorpora como quinto el borrego más hacia adelante mío. Yo no lo podía creer. No. Yo decía, ¿cómo es el fútbol? Y no lo Barcelona quiso, estuvo dame. cinco o seis años poniendo el precio que podía poner por Villafuerte y no me... había manera de sacarlo a Villafuerte. <ríe> y que... en el 90 se lo ofrecen de Yapa y Barcelona no lo coge ni de yapa.
10: Yo me qué acuerdo pena, que yo ¿no?
8: hablé de con, de con Miguel y le dije: ¿Cómo le vas a dar cinco jugadores a Barcelona de esa manera, Miguel? ¿Cómo le. Ahí fue, ahí fue que me dijo pero que, que Melec quería dos, pero que Barcelona sería bueno,
2: todos. En todo, todo caso, vida. ahí Barcelona ganó el del 91. Ahí surgieron figuras como Raúl Noriega, como Pepe Gavica. De, después, este, eh, Emelec, eh, el 91. Eh, no 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 pudo entre el 91 y el 95. ¿El 90, oh, el el 90 o no, no, el 91? No, el 91 fue Barcelona campeón. Y Emelec,
8: el 92. No, pero es que yo te quiero que te acordarme, porque creo que fue en el 90 o el 91 que Melec trajo como arquero a Vargas.
2: Ah, lo trajo a sí, Bernabé Vargas. Vargas del de, de, de Independiente sí, fracasó, fracasó, fracasó. Y, y después fue ser ídolo y, en Chile. De ahí a lo toma el grupo la Universal y contratan a Saralegui, contratan a Olger Quiñones, o a sea, esas grandes figuras, pero tam- no le va bien. Toma la posta a Nacif Neme, que estaba trabajando en la reestructuración del estadio, mm. y ahí Nasif Neme arma un equipo en el 92 con la base de la Selección Sub-23 de Ecuador. Un Cuyo año tampoco le fue bien, pero ahí en cambio Embelec logra el bicampeonato pero, del 93-94. Es que, es que armó armó, armó como, ese como, equipo
8: y trajo como técnico a un desconocido,
2: a Capitano. A Capitano. Pero Capitano trajo a uno de los mejores jugadores de la historia claro, de la área, a Morales. Morales. Y a otros jugadores que no fue mal. que no fue mal, Prestes, Roberto Prestes, David. Y Oste que era goleador. Oste. Oste. Ya, entonces con eso. Prestes fuentes. Este, Barcelona le fue había sacado. Cuatro nuevamente en el 89, le sacó el quinto, la, la diferencia, cinco títulos del año 91. Cinco títulos, pero Melec se los descontó el, 90, el 93 y el 94 con el bicampeonato. Correcto. Y lo bajó a tres títulos a tres. de diferencia. Pero Barcelona el 95 nuevamente le saca, le saca este. Eh, eh, le, 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 se, se lo vuelve a montar, ¿no? Con, con un nuevo título. El título del 95. Ahí ya Barcelona había incorporado. Ah, oh, Bueno, en medio de, en el campeonato del 91, incorporó una gran figura que es parte fundamental de su historia, a
9: Rubén Darío Insúa.
2: Antes en el 90, no fue campeón del 90, pues trabajó a jugadores en muchas jerarquías como Saralegui, que había sido campeón de América con Peñarol, y Troviani, que había sido campeón del mundo con Argentina en el 86. Uh-huh. Y luego, pues en el 95, Barcelona ya contó con jugadores como Alfaro Moreno, su actual presidente, que había llegado al 94, que le fue mal en el 94, pero el 95 en adelante tuvo campañas realmente, faenas extraordinarias en Barcelona. Y queda campeón Barcelona con Gilson de Souza con Manolo Uquillas, que había sido despachado a la époli pero regresado para la temporada del 95 y terminó siendo por segunda ocasión goleador. Había sido goleador del torneo con Espoli y después fue goleador del torneo con Barcelona. El, ya para esa época, Barcelona había generado el surgimiento de Agustín Delgado, que se había ido al Nacional, pero que regresó al Barcelona para el 97 ¿Y de Nicolás Asensio, que lo había comprado Barcelona el 9 de octubre, lo hizo foguear en el Aucas, pero lo incorporó al Barcelona para el 97, y ya con ese tipo de jugadores, más Echeverry, más el Pipa Dávila, etc., queda campeón el 97, y de ahí entra en un vacío de títulos que recién en el 2012 pudo llenarlo nuevamente con satisfacciones y con gloria. Mientras tanto, Emelec, en cambio, en el 96, ve la llegada de su dupla ofensiva más extraordinaria de la historia, Juárez Graciani. Pero, Como esa dupla ya, ya, Juárez Garasiani eh, no ha existido y difícilmente. An, an, antes llegaron al 96, Eso sí es, quiero
8: bueno. mencionar esa defensa de Melec, que fue la segunda cortina de hierro. La que segunda cortina de hierro, Coronel. Coronel y Hurtado Tenorio, Capurro. Iván Hurtado.
2: época de Coronel ya era jugador de cantera de Melec, pero Hurtado y Máximo Tenorio surgen de ese equipo sub-23 y Capurro que de Filambanco. Correcto. Así es. El 98. Emelec le da surgimiento a una gran figura que también hizo historia ese año, eh, Jaime Iván Javier. Y, y, y obviamente, pues Javier rompe el, el récord, récord de, 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 del Tano Liceo. Sí, era interesante porque
8: eh, cuando empezó la cosecha de goles de Javier, empezaron a salir los letreros en de el campo. Iván, 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 Iván. Iván. Iván.
2: Entramos a una nueva crisis de resultado en el fútbol del Guayas. Entre el 97 que fue campeón Barcelona y el 2001 que retomó Emelec, hubo 98, 99 y 2000 en que el fútbol, el, el, los títulos nacionales se fueron para Quito y Y 2000 el primera primera ocasión fuera en de de que y fuera Guayaquil, de Quito y y y el de otra campeón. Campeón. Eso fue después. El, do, el 2001 liderado por Carlos Alberto Juárez Emelec descuenta títulos con Barcelona y el 2002 con logra goles, por con se, goles por de Carlos Alberto Juárez. Claro. El y el 2002 Logra su segundo bicampeonato, bicampeonato 2001-2002 En una final dramática, la más dramática de la historia En que a un minuto del final Eran campeones Emelec y Barce- Barcelona y Emelec Barcelona estuvo a un minuto de ser campeón Porque Emelec estaba empatando con Aucas Uno a uno, si no me equivoco Y Barcelona En ese último minuto hace un gol Que le daba el campeonato Porque un árbitro brasileño lo anula Por una aparente infracción del tan curtado pero aún así Barcelona seguía siendo campeón hasta que a Augusto Poroso se le ocurre hacer un golazo de Chilena ya en los descuentos que le permite ser campeón al club Augusto por MLS. de no, no ha habido en la historia una definición tan dramática de título porque en algún momento de esa misma jornada Nacional también se estaba proclamando Usted, campeón. Es que a ver, las posibilidades eran
8: Nacional, Barcelona Emelec Ese es el orden. Tanto así que la Copa estaba en Quito. Porque no sabían si Nacional Nacional entró prácticamente Como como, como el favorito De llevarse a este campeonato Al
2: final la disputa terminó siendo Entre entre Barcelona Barcelona y y Emelec Que fue el campeón con la la última Jugada del campeonato que terminó siendo Un gol de de chilena espectacular yo me acuerdo porque yo estaba en el estadio
8: Y nos tuvimos que esperar Como tres horas Hasta que llegue la la
13: Copa del Estadio. Así es. Y aquí se esperaban el año pasado porque se demoraron hora y media en armar de la tarima
2: vino, De ahí vino, <ríe> pues, la. De ahí, después de ese título de Melena del 2002, 10 años en, en el espacio más largo, en el letargo más prolongado de falta de títulos del fútbol de Guayaquil. 10 años hasta que Barcelona recuperó la corona paraguayas en el año 2012. Eh, 2012 y ahí ya vino pues la histórica y gloriosa gesta melexista del tricampeonato, incluyendo ganar una final frente a Barcelona en el año 2014, y comenzaron nuevamente a alternarse Barcelona y Emelec Emelec quedó tricampeón, Barcelona el 2016 Emelec, 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 el, 2017, Emelec, 2017, Emelec. el 2017 Barcelona el 2020 y, y vamos a ver, y a ver quién, quién queda campeón por tuvo el, la oportunidad el, 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 no, 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 el año pasado el
10: año 2022. 2022 vamos a ver este en el
2: hoy Quimiotoca. Emelec tiene 14 títulos y Barcelona 16, pero hoy Ambos han plasmado páginas gloriosas e inolvidables Tom. en la historia del fútbol Como nacional.
8: decíamos, a Barcelona en la década del 80 le fue favorable, a Emelec la década del 2000 al 2010 le fue favorable. Así es.
2: En todo caso, hemos recordado así rápidamente... me, refiero,
8: me refiero a la década del 2010, que fue donde le descontó títulos al Barcelona, que no ganó ninguno. Hemos recordado
2: así, al vuelo. Y pudiéramos hablar una hora más sin problema. <risa> no, pero, tenemos para. Pero montón, incluso nos montón, hemos pasado de, de tiempo, pero pues vale la pena para recordar los grandes momentos de Barcelona y Emelec en semana de aniversario
10: 97 de Barcelona y 93 de Emelec. Perfecto, entonces, la felicidad de la gran celebración el 1 de mayo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
11: si estás en tu auto seguro sigue estar areando esa canción de na, na 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 o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card Parquea ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas Si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día banco Si Pacificard. quieres
2: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
5: Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo. Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo juntos lo estamos cumpliendo.
6: Gobierno del encuentro. Juntos cumplimos. Si estás en
11: tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na. na. O preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parque ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro cash management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al
4: día. Banco.
11: Eso
3: y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va.
4: La Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesineí, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil. Va porque va,
3: va porque va.
4: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta.
12: de hospedaje,
11: pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico De hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos
5: Ecuagen. En el gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días.
4: González Prefecta.
10: El mejor sabor Guayaco en Pollo Salabraza, Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de octubre, el Fortín en La Rotonda.
0: Tecnología en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gul. Cool, Gulf cool es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para
10: auspiciar este programa.
2: ...emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión... ...Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos, Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad... ...y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza. Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos. En un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años
4: Prefectura del Guayas, Susana
11: González, prefecta.
10: Estamos en la hora del pocho. Gracias
2: por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco solo en claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos, Banco Guayaquil primero tú. Cuando necesites buenos genéricos acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad, solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel
4: para todos. En el gobierno del encuentro lo que se promete, se cumple.
5: Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo. Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo juntos
9: lo estamos cumpliendo.
6: Gobierno del encuentro. Juntos cumplimos.